0: Opa, acho que estamos ao vivo. É, Bem-vindos, pessoal, a mais uma DBR Meetup, é, reunindo aí o melhor do desenvolvimento Android do Brasil. Eu sou o Rami Carvalho, sou o admin da comunidade. Estou aqui com o Igor Scodro, é, que também é admin da comunidade com a gente lá. E aí, Igor, beleza?
1: Beleza, boa noite, Rominho. Boa noite, pessoal.
0: Belezinha. É, a gente vai meio que falar um pouco sobre o Android Dev Summit, né? Falar um pouco sobre o que rolou no passado, nos eventos. Teve uma série de eventos do Google sobre... É, com as novidades, né, do que estão para sair, saída, das atualizações das APIs e tudo mais. É, mas antes de começar, eu queria só dar, um, dar uns avisos aqui, falar um pouco sobre, sobre como é que a gente está também, né, no Android DevBr. É, como vocês sabem, né, comunidade. É, lidar com comunidade é um negócio meio complicado, assim. E a gente tem tentado manter, as né, atividades, assim. Então, esse aqui é um exemplo, né, esse, essa, esse encontro aqui é um exemplo. A gente tem tentado manter os, os eventos ativos, é. A administração também, a moderação da, da comunidade também. Boa noite, pessoal. Estamos tentando manter a atividade, assim, o máximo que dá. está bolando as coisas bem legais aí para os próximos meses aí. Não só meetups frequentes, mas também algumas entrevistas com pessoas da comunidade também. GDS, pessoas que são referências na comunidade. Então, é, só avisando aí que tipo, fiquem ligados que vão ter muita coisa legal. É, uma coisa também que eu quero muito voltar esse ano, que eu já estou olhando aqui com alguns fornecedores, é para a gente voltar a fazer uns stickers para a galera também. A gente passou um bom tempo distribuindo sticker de graça a galera. Então, a gente vai fazer um esquema mais engajado, assim, para quem estiver participando na comunidade, vai mandando palestra, artigo. Então, todo mundo que engajar com a comunidade vai poder ganhar um sticker, ganhar, um, ganhar alguns brindes. É, a gente ainda tá meio que vendo algumas coisas. estou tô olhando com alguns com os admins lá da comunidade para ver fazer stick, também fazer alguns pins, algumas coisas. Então, só, só fica ligado aí que a gente vai postar no Twitter em breve algumas coisas sobre isso, beleza? É, nem eu mais tenho sticker, vocês ideia. Faz tanto tempo que eu não faço, que nem eu mais tenho. É, então, assim, é isso. É, boa noite, pessoal. É, obrigado aí por estar participando. É, lembrando que esse conteúdo vai ficar gravado depois aqui no YouTube, no nosso canal do YouTube. E também eu vou pegar o áudio e jogar também no, no podcast que a gente tem, né? Não só no Spotify, mas também no Google Podcast e outras plataformas. Podcast, etc. Então, quem depois quiser... É, Ouvir só o áudio aqui dessa conversa vai ficar tudo gravado lá, beleza? Bom, acho que aqui agora é, é mais a gente tocar uma ideia assim, né? Vai ter um papo assim. Meu meu papel aqui é mais é, tá aqui meio que trazendo um pouco de conteúdo para vocês do que rolou nos eventos, né? É, eu tive a chance de participar de uma das edições do evento. Vou explicar um pouco por que é, que é uma edição é, em Londres ano passado. Mas, é, só para mostrar um pouco de como é que foi o evento, eu vou compartilhar aqui rapidinho a tela. É, esse aqui é o site do evento, né? E aí o Android Dev Summit é basicamente um evento que rola há bastante tempo já. É, basicamente é um evento de Android, é uma conferência de Android promovida pelo Google, né? E aí o que o Google faz? Ele pega basicamente todos os developer advocates, as pessoas trabalham com developer relations no Google e reúne num grande evento assim para falar as principais novidades do Android. O que é bem legal, né? Porque a gente vê muito isso em conferência cara, né? As pessoas às vezes tem que pagar uma grana para poder assistir é, uma conferência dessa e tudo mais. E isso aqui foi tudo gratuito no YouTube, assim. É, muitas algumas pessoas foram convidadas, né, para participar do evento presencial. Né? E aí eles fizeram o seguinte: teve, o evento foi meio que dividido em três tracks, né? Teve uma track de modern Android development uma track de form factors e uma track de plataformas. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas é, como era bast bastante conteúdo, eles tiveram que dividir isso em três tracks específicas. Né? É, você chegou a assistir algum conteúdo, Igor, da, do, do Android Dev Summit? Como é que foi para você acompanhar o evento em geral?
1: Sim, eu assisti algumas palestras. É, como você falou, teve bastante coisa. Teve é, principalmente um foco bem grande nessa parte de form factor, né? que acho que o Google... Não é de hoje, né, que ele vem falando muito sobre dar suporte a diferentes telas. Eu acho que, se não me engano, esse foi o, foi o título do Dev Summit 2021, que era é, uhum, criando uhum. aplicativos excelentes em, em qualquer formato. E, e tem sido bem legal, assim, ver como o Android tem evoluído, tem, tem voltado essas raízes, né? Que o Android sempre tentou ter é, suporte para tablet, suporte para é, relógio, e acabou meio que se perdendo no caminho. E agora o Google está trazendo isso de volta, né? Está dando suporte ainda para Chrome OS e para outras plataformas. Então, uhum. esses talks foram, foram bem legais, assim. Eu acho que é bem, bem interessante essa ideia de usar esse sistema operacional para dar suporte a diversas plataformas diferentes.
0: É, é, legal, né? Porque a gente tava falando um pouco sobre isso aqui, galera. Que é o Android meio que fez um full circle, né? Ele, o Android, para quem não sabe, ele começou como um sistema operacional que não era muito bem para celulares. assim, Ele foi pensado para fazer. São personal de câmeras, né? E aí, ao longo do tempo, ele foi meio que se convertendo e se modificando para ser um sistema de celular. Também muito movido pelo lançamento do iPhone, né? O iPhone meio que fez a corrida <risos> acelerar um pouco mais do que, do que devia para o Android. Mas hoje virou o que, que, é, que é, né? Hoje em dia, você tem literalmente Android para qualquer coisa, assim. Né? Você tem Android para celular, para tablet, para relógio. Um outro conceito gigante, que é o lance do celular foldable, né? Uhum. É, que é, cara. É muito surreal você pensar que você consegue dobrar o seu celular no meio, assim, tipo... Isso é, pra mim, assim, na minha cabeça não entra muito ainda, sabe, assim... E o mais incrível ainda é você fazer uma experiência que... Quando você dobra o seu celular no meio, a experiência, tipo, faz sentido, sabe? O celular entende que ele está sendo dobrado e o nível da, da dobradura e, tipo... Isso pra mim ainda é absurdo, assim. Claro que tem gente que acha meio que, tipo... É, sabe, é... Perfumaria, assim, não vê muito valor ali. Mas, por exemplo, pensa que às vezes no futuro você vai poder ter um celular... Que tem o tamanho de um tablet, mas quando ele é dobrado, ele tem o tamanho do celular, sabe? Hoje já tem isso, né? Acho que é aquele Galaxy Tablet da Samsung. Uhum. Galaxy Fold, desculpa. É... É, é, o, Fold, o Fold é o grande o Flip é pequeno, eu sempre confundo. O Galaxy Fold, eu vi um dele ao vivo, uma moça estava lendo, eu acho, não sei se era no metrô. Cara, ele é aberto é do tamanho de um iPad mini, assim, é tipo, é, qual é isso aqui, é tipo, é um negócio muito grande. E, e é muito legal, assim, sabe? Ver. A gente vai falar um pouco sobre Form Factors aqui também, que teve algumas novidades de APIs. Mas é muito legal, assim, ver como é que o Android já chegou em celular, chegou em tablet, chegou em relógio, TVs, carros, tem alguns carros que eu ando vendo agora com Android e num nível, assim, surreal, assim, sabe? Não só o And... Porque a gente já tem Muita gente tem um Android alto no carro, né? Você vai lá, uhum. lá e vê o mapa ali, o Spotify, mas já tá chegando num nível, né? Já tem um Android, o Automotive OS, né, que eles chamam, que basicamente é o carro integ... é um carro com Android, é um... basicamente é um um grande celular com quatro rodas assim. então você pode ligar as duas e interagir com o sistema de, de ar-condicionado pelo Android assim, é um negócio meio surreal assim. então assim você não pode ganhar é, nem reforma. Né? já pensou? <risos> <risos> tem uma piada, né, que a galera fala que pra você tirar os screenshot do carro você <risos> aperta <as risos> <nas costas. risos> é. Mas é, mas é uma, uma é legal assim, ver o quão, o quão longe chegou né, tipo, a gente fala um pouco sobre isso aqui, né então, eu queria só mostrar um pouquinho do site aqui, né? Ele mostra um pouco... A minha ideia aqui... Ah, gente, só fazendo um adendo aqui. Quem quiser perguntar qualquer coisa, tá? A gente lançou uma hashtag no Twitter, mas meio que flupou. Mas quem quiser perguntar qualquer coisa aqui, pode perguntar no chat. A gente vai tentar responder, se a gente não souber, a gente vai pesquisar aqui e vai trocar uma ideia sobre, tá? É, a ideia é que esse é um bate-papo mesmo, a gente não tem nenhum... A gente não bolou nada mirabolante, nenhuma espécie de script ou nada absurdo aqui, só para. O nosso ponto aqui é só abrir esse espaço pra a comunidade falar com a gente e tudo mais. Beleza? Sim, é. E as Mas... perguntas não
1: precisam ser exatamente sobre o Android Dev Summit, né? Pode ser qualquer coisa de Android, de carreira, qualquer coisa que a gente puder ajudar a conseguir trocar uma ideia, tem uhum. vontade para mandar para a gente.
0: Exato, exatamente. Esse que, é o, esse que é o ponto aí. Beleza. Mas, ó, aqui uma coisa legal de falar é que todos os conteúdos do, do, do evento estão disponíveis no YouTube, assim, né? Então, é, eles tiveram três tracks, né? Um das tracks principais que tiveram lá foi esse Modern Android Development, que basicamente é todo aquele conceito do Med né, que eles estão divulgando há muito tempo já, com bastante conteúdo sobre como fazer aplicativos excelentes e usando o Compose, que é essa coisa maravilhosa que saiu. Então, assim, esse aqui já é uma coisa que já estava meio que já enraizada assim, há uns pelo menos uns dois anos, assim, né. Eu, eu, lembro que eu, eu lembro que eu falei no evento em Campinas, sobre Jetpack, e naquela época já, isso antes da pandemia, 2019, não sei. O evento da Dextra, qual é o nome daquele evento? Em Campinas? De DevCamp. DevCamp, Dev um baita evento. Inclusive, abraço para o Fernando Tremari, que é um cara muito maneiro. <risos> é, eu também, eu também. E... Pois é, gente, boa demais. Eu tinha uma palestra direto lá. E já se falava, já falava de, desse Modern Android Development já no, já no começo. Então, assim, basicamente, são todas as boas práticas que o Google fez sobre como criar aplicações incríveis com Compose, usar State, usar todo o rolê de View model e tudo mais. É, mas tem algumas novidades que a gente vai comentar daqui a pouco, tá? É, segundo, né, foi a questão dos form factors que o próprio Igor comentou também. Quer falar um pouco sobre isso, Igor?
1: É... Ah, eu, eu acho que já, já, já conversou bastante sobre, sobre esse ponto, né Mas só de adicionar no que você comentou é... Eu acho muito legal a ideia do, do Android continuar em evolução, assim, né Porque uhum. muitas vezes muito vem esse rumor de, não, o Android vai morrer O Android vai ser substituído, o Android não tem futuro, umas coisas assim e é. isso prova muito contrário, assim. Isso prova que o Android está se adaptando a telas novas, a dispositivos novos, a várias coisas. Então, tipo, é um sistema que está em constante melhoria, assim. Então, um sistema uhum. que está muito longe de estar tá no final
0: de vida ou de simplesmente estar tá, tá acabando. É, isso é verdade, isso é verdade. E uma coisa que falaram muito no, no, no Talks Form Factors foi, primeiro, muitas, muitas, muitas mensagens sobre, tipo assim, boas práticas de fazer aplicações para o relógio, porque... Agora tem bastante relógio com o EOS voltando, assim. inclusive eu acho que uma grande parte da popularização desses relógios smart assim, foi a, 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 tipo assim, a adaptação do EOS do, do para outros dispositivos. Né? Você vê a Samsung adotou o EOS, vários, vários relógios da Xiaomi também, aquele Amazfit, várias empresas novas estão fazendo relógios acessíveis também. Eu vi relógios por, por 100 euros, 120 euros esses dias, e tipo, relógios completos, com um medidor de ECG, sabe barômetro, várias coisas bem, bem loucas assim. Então, acho que essa popularização tá meio que trazendo de novo essa coisa do, do para as massas, né? Que eu diria para mão das pessoas, assim. Igual, igual uhum. o celular foi, né? Igual o Android One, igual todos os projetos que foram feitos para levar o celular o próximo bilhão, né? O Google, acho que foi o termo do next billion, etc. Então, acho que o relógio, esses form factors vão ser meio isso, né? Então carros com Android, relógios com Android, tablet, que sempre foi uma coisa muito polêmica no Android, né? Porque o iPad <risos> meio que dominou, simplesmente atropelou o mercado de tablets e vem reinando desde sempre assim. Então, é legal ver opções acessíveis, opções mais interessantes de tablets também, dobráveis e tudo mais. Então, isso aqui essa essa, 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 essa Track de form factors foi voltada para isso, assim. E a gente vai debugar um pouco, debugar um pouco mais em cada uma dessas tracks, tá? Falar um pouco sobre os conteúdos, o que que foi falado e e esses links todos que eu vou passar aqui em cima estão, estão, vão estar todos disponíveis na, na descrição, bem completinha é... E outra coisa também que falaram bastante foi essa questão de plataforma, né? O Android como plataforma, né? Porque por mais que a gente saiba que o Android seja uma coisa muito comercial, né? Tá muito nos celulares e tudo mais. No fim, também você pode, uma empresa que quer adotar o Android como opção operacional, ela pode fazer um sistema um celular novo, você um celular celulares novos. Bem maneiros, assim, tipo aquele da Nothing, né? Com os fundos coloridos e tal. Uhum. É, então, tem várias, tem várias empresas adotando o Android mesmo como plataforma para o futuro, né? Então, você pode saber como, como adaptar seu aplicativo para o Android 13, para novas versões do Android, que, pô, no fim é, é onde está a evolução da plataforma, né? É, e é muito louco isso, não sei se você percebeu, assim, cara, mas o Android está num nível tão, tão bom, assim, tão maduro. Que eu ando vendo que, tipo assim, tá difícil para as empresas até meio que tipo, copiarem, assim, as coisas. Assim, eu vejo o iPhone fazendo features muito, tipo, ah, aquele Dynamic Island, não sei o quê. Umas coisinhas meio uhum. malucas, assim. Que não tem muito nada a ver com o sistema operacional mais, assim. A coisa mais da própria empresa, assim. Cada empresa tá meio que indo para um caminho, assim. É muito louco isso, assim. Acho interessante. Sim. Sim. É... Opa, tem uns, tem uns comentários aqui, ó. Ah, tem um comentário do Bruno aqui que é interessante, do Fucsia. Deixa eu botar aqui na tela, peraí. Ele falou assim, ah, o Fuxia, né? o Dash com o Flutter. Mas estaria ameaçando o futuro do Android? Cara, o Fuchsia, Eu não sei se... É engraçado esse papo do foi Pra mim é meio, é meio só se pererê, assim. Tipo assim, é parada... <risos> Tá lá, ela meio que existe, assim. É meio lenda, assim. Mas eu nunca... Pelo que eu sei, os... esses devices da Nest, né? Esses... O Nest Hub, esses devices que tem tela, assim eles meio que usam o Fuxia, mas eu não sei se, tipo, oficialmente, assim, eu sei que é uma build, é, sei assim, né, boatos barra blogs barra é, fofocas online, assim, <risos> mas pelo que eu li e entendi, parece que o Fuxia está sendo muito voltado agora para esses sistemas mais, esses devices Google que, que são que embarcados, assim, que rodam em Assistant, que rodam esses, esses smart speakers e tal. Não falaram nada de Fuxia lá, eu acho que o evento é... O Google tem essa coisa de separar bem, assim, tipo... Quem... Evento de Dart, Flutter, evento de Dart, Flutter. Evento de Chrome, evento de Chrome, evento de Android. Sabe, tipo, eles são bem separados, assim. Não sei se você viu alguma coisa sobre o Fuxia é, recentemente, Igor.
1: Sinceramente, não,
0: também. É, Fuxia
1: é um, te... é um tema que sempre aparece quando a gente está falando de Android. É, é bem uhum. engraçado, assim, mas meio que morre aí, assim, né, tipo... A gente tá falando de Android, aí surge a assunto de Fuxia. É, uhum. A minha opinião pessoal sobre o assunto, com o que eu já vi, barra, como você falou, né, boatos, barra blogs, é, eu acho muito difícil ameaçar o Android. Assim, o próprio Google lançar um sistema que vai ameaçar o Android, sabe? Uhum. Porque... Canibalizar, né? Uhum. É, assim, não que o Google não tenha feito isso em alguns outros produtos, né? Tipo, criar concorrentes pra eles mesmos e tal. Uhum. É, mas a questão do Android, que a gente, como a gente falou, né? É um sistema que... Está em constante evolução, está dando suporte para novas coisas, novas plataformas. Não é um sistema que está uhum. morrendo. E, e o próprio Google, ele tem um, um, uma participação muito grande na popularização do Kotlin junto com a JetBrains. É, uhum. Então, eu acho difícil o Google ter investido tudo isso no Kotlin, tudo isso em compiladores, tudo isso em, em, em performance, tudo isso no Compose, é, para simplesmente falar assim: ah, beleza, agora vamos fazer aplicativo com Dart, assim, sabe? Então. Uhum. A minha, a minha opinião é que se, pode ser que um dia o Fux realmente vire o seu e domine, só que mesmo assim, eu acho que ah, o Google não vai abrir mão de aplicativos com Kotlin e Compose. Então, de alguma forma, talvez o Fux dê suporte para eles, assim, sabe?
0: É, eu também acho, cara, eu também acho que vai algum bridge, alguma coisa. É, até porque, uma coisa, uma das coisas muito que eu acho que pouca gente lembra, assim, é que muito do Compose existir veio do Kotlin, assim, né? Todas as coisas das DSLs, todas essas... essas esse sugar, né, que a linguagem tem de facilitar a escrita de, de interfaces declarativas. É claro que o Dart, né, trouxe isso com, com o Flutter uhum. e, pô, o Flutter veio veio por conta disso também com o Dart e, pô, eu, eu tenho quase certeza que muito do que foi muito da motivação de você criar o Compose veio do Flutter também, eu acho que não sei como é que foi isso dentro do Google, mas meio que provavelmente um projeto saiu na frente do outro ou um projeto começou junto com o outro não sei dizer o motivo, assim mas foi muito necessário, assim, eu acho que o isso que você falou, né? Essa parceria do Google com a JetBrains. Depois de trazer o Kotlin como linguagem oficial para depois o Compose ser viável, sabe? Uhum. Eu não vejo o Compose existindo só, tipo, em cima do Java, sabe? Assim, eu não vejo mais ninguém fazendo app com Java hoje no Android. Assim. Claro que tem legado, módulos, libraries. Quando a gente faz library com, com Java. Mas, sabe, tipo, Compose com Java. Eu não consigo pensar nisso, sabe? Uhum. Então, é, então é, é legal o que você falou, faz sentido. Então, assim, sobre o Fuxia, é, eu não sei, cara. Sendo bem honesto, assim, eu sinto que tem muito mercado para Flutter. Eu, inclusive, para deixar isso claro aqui, Tá? em a, a gente não fala de Flutter porque é uma comunidade focada em Android, com Kotlin, sabe, as libs oficiais. Mas, cara, eu acho fantástico o que o Flutter faz. Assim. Eu vejo amigos fazendo aplicativos fantásticos em Flutter, aplicativos muito bons, muito performáticos, inclusive jogo. Tem, uma, tem umas, tem umas engines, acho que tem uma engine brasileira, me é Fire, não acho que é Fire, né? Uma engine brasileira para fazer jogos com Flutter. E é, cara, absurdo, assim. O negócio é quase um unit pra, pra celular, assim. É, é, é beira, beira surreal. Então, assim, eu sou muito fã de Flutter. Eu acho que Flutter tem um use case específico pra vários contextos. Assim como o Android também, nativo também, não serve todos os contextos. Flutter também não serve. React de também não serve. Então, acho que só pra tirar um pouco da. Já vi muito papo, assim, de que tipo assim, ah, não, vocês não falam de Flutter, não sei o quê. Então, é, é interessante.
1: Ah, alguns é, comentários eu aqui, peraí.
0: Ah, não, pode falar, pode falar, com falar,
1: é, até porque eu acho que...
0: Eu também tenho nada contra Flutter. É,
1: muitas vezes tem essa rivalidade, né? Não, porque eu por <risos> tenho Android eu tem até, que... <risos> tem até amigos que... Tem eu... até amigos que usam Mas, é, na, minha, na minha humilde opinião, eles resolvem problemas diferentes. Ou, Sim. Quando, quando você fala assim, ah, vou fazer um aplicativo com Flutter, ou vou fazer um aplicativo nativo, é, existem mercado para os dois. Então, tipo, você precisa entender o negócio do seu aplicativo, o negócio da sua empresa, o negócio que você quer lançar. Talvez faça sentido um ou outro. Assim, eu, eu não acho que... É, um é melhor que o outro, um é mais importante que o outro, é mais questão de você se adaptar. E, só que no caso a gente combina de Android, né? Então a gente sempre vai uhum. conseguir focar é. mais né? no, no, na parte nativa mesmo.
0: Sim. Eu queria, cara, eu queria muito, se alguém quiser fazer uma palestra dessa um dia, tipo assim, alguém que migrou de Android nativo para Flutter e falar como é que foi, assim, sabe, as especificidades, as diferenças. <risos> isso seria muito legal, cara. Se alguém estiver assistindo aí ou estiver vendo agora ou depois e quiser falar sobre isso, por favor, pode falar com a gente, a gente faz um, um meetup aqui, só para licençar. É. É... Gente, tem umas perguntas aqui, eu vou voltar aqui para os conteúdos, só para a gente poder passar um pouco para o que a gente planejou, e depois a gente vai abrir para as perguntas tranquilamente aqui. É, Talvez, você pode continuar é... a pergunta. Isso, manda aí, manda aí, manda aí, que eu vi umas bem legais aqui sobre o KMM. É... Inclusive, cara, sobre o KMM, tem essa pergunta é legal aqui do Alex, espera ele <risos> falou sobre o KMM, né, e o Compose é. Multiplatform. Você acha que vai vingar? Por exemplo, eu competir com o Flutter, eu cada vez mais ganho espaço para, para a proposta. Cara, minha opinião, assim, a gente fez uns experimentos com KMM aqui na empresa que eu trabalho, aqui na Vamuf, em Amsterdã. É... Ah, só para avisar, né, eu tô falando aqui de Amsterdã, o Igor está falando hum. de... de qual cidade, desculpa? Montreal.
1: Montreal, Montreal.
0: desculpa, a gente está... A gente está tá meio que remoto aqui, já são 11 da noite, mas para quem está no Brasil tá diferente. É, mas, assim, é, onde eu trabalho, a gente tentou fez uns experimentos com KMM e, cara, funcionou super bem. É, eu não fiz nada com o Compose, mas plataforma. Eu estava até fazendo tava brincando de fazer um aplicativo para Linux que funcionasse né, com todas as plataformas usando o Compose. Cara, eu acho que para desenvolvimento desktop, por exemplo, uma coisa, se você faz um aplicativo que seja desktop mobile. Desktop, tipo assim, Linux, Windows, Mac, sabe? Tipo, e-mobile. Cara, eu acho que é, um, é uma parada muito maneira, assim. Porque quebra... Fazer app para desktop hoje em dia não é tão trivial igual fazer um app Android, assim. Tem um monte uhum. de, de porém, assim. Por exemplo, assim, ah, fazer um app para Linux, sabe? Tem que usar QT, se você for fazer, tipo, do jeito para Ubuntu ou para algum tipo de interface específica Mas, cara, o Composer resolveu muito isso, assim. Então, eu acho que, na minha opinião, eu acho que Dá, daria dá para usar em alguns contextos específicos também eu não acho que tipo assim esse é o ponto cara eu não acho que tipo assim compete em todos os aspectos sabe assim eu, eu é o famoso <risos> papagaio depende. Fala depende 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 fala depende e vira senior, né é, é o grande é depende sênior. cara tipo é... e tipo é, é depende isso aqui depende eu acho que por exemplo esse contexto que eu dei tipo pô apps que funciona para desktop nativo e celular Pô, esse, esse combo aí, Alex, é perfeito. KMM com é um composição de plataforma, por quê? Tu faz um core, um KMM ali, uma parada aqui, uma layer que é tipo compartilhada, e a galera vai usar tipo, isso em todas as paradas, sacou? Tipo, eu já vi já já boatos de que o Dropbox faz isso. Eles têm uma layer, acho que ia é ser mais mais, uma linguagem bem low level, pra fazer o sync bem forte com a cloud, e todos os apps de todas as plataformas consomem aquilo, inclusive o web. Tem um rolê lá, o WebAssembly, que tipo, consome aquilo. Eu não sei se é ainda assim, mas tipo assim, meu ponto é dá pra fazer coisas muito incríveis se você tem uma layer unificada, assim, sabe? Então, minha opinião acho que é essa, assim, dá para tem um contexto muito específico que dá pra usar bastante você setup aí, cara.
1: Sim. É, é até é... O, o KMM, né? Se não me engano, posso estar enganado aqui, mas o Google recentemente lançou uma documentação sobre arquitetura, né? Falando pra você como você separa as camadas tal, e ele fala que a camada hum. de negócio, é, a camada que tem suas regras, tem que ser uma camada pura, que você não fica uhum. colocando framework dentro para você conseguir expor ela para outros. E eu acho que até a documentação oficial já está falando sobre KMM. Acho que ele cita lá sobre a possibilidade de você expor essa, essa sua regra de negócio é, de uma forma multiplataforma. E, e o próprio... Só o KMM, né? Sem falar o KMM, mas o, o, o Compose multiplataforma, mas só o KMM, também para mim ele resolve um outro problema que o Flutter. Porque o Flutter é você criar uma solução completa em que você tem tipo a UI, a sua regra de negócio em Dart, e ele vai rodar em vários web, iOS, Android. O KMM, parece uhum. que você cria uma regra de negócio, você vai expor artefatos para usar no Composer multiplataforma, ou você pode expor esse artefato para rodar no iOS nativo, web nativo, uhum. Android uhum. nativo. Então, assim, mesmo assim, é que eu vou me mesmo assim depende. <risos> tipo, é muito difícil você. Essa solução aqui é matadora, sempre usar ela que vai dar certo. Isso aí dificilmente você vai encontrar em qualquer coisa, em tecnologia. Essa, essa é... resposta única.
0: Cara, mas eu acho que é legal, assim, né? Porque você tem, tipo... Pelo menos pra... eu vejo muito... Tipo, é muito positivo, assim, né? Com bons olhos essas, essas opções. Porque, cara, você pode fazer app de vários jeitos, assim. Então, assim, eu conheço eu, eu vejo muita... Eu acho que já passou essa fase da rixa, assim, né? De, tipo, ah, não, minha minha bola é melhor que a sua, não sei o quê. Cara, tipo, já vi... Já vi tanto gente de fazer aplicativo, assim. Já passei, pô, Sencha, pô, Ionic, React Native, blá, 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 Cordova. Assim, chegar onde a gente tá hoje, que, pô, eu, já, eu fui numa palestra... Eu, eu vi uma palestra muito maneira. Não sei se foi uma palestra. Cara, foi uma palestra do Felipe Costa, do OLX do, do no Brasil. Ele falou sobre... Falando sobre... Nossa, foi na... na no TDC, cara. Falando sobre... Como fazer uma, uma app com multiplataforma, assim, literalmente, para relógio, celular, tablet, iOS, Android e computador, sabe? Pô, tipo, é possível essa coisa, assim, se você tiver um bom SIM, um, uma boa abstração de, da camada, seja a camada remota ou a camada local ali de persistente, cara, dá pra fazer o que você quiser, assim, porque hoje tem tanto mecanismo, assim, né? Então, enfim, é, devagando aqui, mas acho que dá pra, acho que é um, tem um potencial absurdo mesmo, cara. É... Só vou mostrar aqui um pouquinho do conteúdo, é, gente, rapidão. Já, já volto com as perguntas aqui, tá? E eu também vi esse comentário, Luiz, sobre a migração. Pode ser uma um boa... Pode até fazer um painel, inclusive, sobre esse assunto de migrar de nativo para Flutter. Pode ser uma um boa... Um, um bom bate-papo. É, lá no site, né? A gente falou das tracks aqui. Então, você tem lá todos os conteúdos né? dessa track de Modern and Other Development. Então, você vê uma série de conteúdos voltados para... O é, melhor jeito de, de fazer developer é, handoff, bastante coisa sobre Compose, como modularizar aplicativo, é, animação para Compose, que é uma coisa que, cara, não sei você, assim, mas animar, animar layout antes e depois da Compose é tipo. É um mundo novo, assim. Sim. assim. Porque eu lembro que eu usei, cara. A coisa mais maneira que eu tava usando antes do Compose era o tal do Motion Layout, assim, dei palestras sobre inclusive, assim, e, pô, Android Studio tinha lá um editorzinho de XML, assim, eu, achava isso, eu achava isso incrível, assim. Mas hoje eu já vi a galera fazendo, pô, fazendo car cartão 3D no Compose já, algumas coisas, assim, absurdas. Acho Sim. que a galera do Revolut, ou é da, do Cash App, acho que é do Cash App, pô, fazendo uns cartões 3D com o Compose. Eu falo, mano, vocês já estão já num nível que... <risos> absurdo, é É que eu acho que o... Um... Não que
1: Compose seja fácil, isso é uma coisa também uhum. que, com certeza, tem a sua, sua curva de aprendizagem, mas uhum. fazer animação em Compose é uma curva muito mais suave do que aprender a fazer a animação com XML. Então, assim, mesmo uhum. com o Motion Layout, ele tem uma curva que você tem que fazer dois layouts, como que você quer, como que transiciona entre os dois layouts, então também não era tão trivial. Era mais fácil, mas não era tão trivial. Uhum. E no Compose, uhum. o que é muito legal é que você usa o próprio código Kotlin para falar assim, tipo, ah, é, isso aqui por dois para criar essa animação... Então, isso, isso é, uhum. é, acaba sendo mais acessível a longo prazo do que você aprender é, XML, o próprio Motion Layout.
0: Uhum. Não, e uma coisa maneira também que eu tenho visto é a integração do Compose com o Android Studio, né, cara? Tipo assim, o tooling está tão bem integrado, assim, animation, os previews de animação, até você poder fazer uma, um Composable sozinho e você dá o preview, aquele annotation, arroba né, preview, só naquela, naquele componente, assim, para mim isso é fantástico, sabe, tipo, assim, esse tipo de facilidade, pô, não era uma coisa que você tinha, tipo, uns anos atrás, sabe, assim, tipo, chegou, demorou muito tempo para chegar nesse nível, assim, e, cara, eu acho massa, assim, porque tira a fricção, né, a gente sabe que a, gente sabe que a rotina de dia-a-dia -dia é desenvolvimento de, de aplicativos comerciais, não é, tipo assim, ah, vou aqui, sentar aqui na minha sala, ficar uma semana aqui vislumbrando a tela. Tipo, não, é, tipo, o sprint tá rolando, você precisa fazer a parada. <risos> e tem que estar tá funcionando, tipo, redondo, com qualidade boa, tipo, num tempo específico, assim, não é, sabe? Não tem, você não tem todo o tempo do mundo, sabe? É uma coisa meio dinâmica, hum. assim, bem, bem acelerada. Então, pra ter ferramentas que funcionam, que funcionam bem, tipo, tem que ser um negócio fundamental, assim, sabe? Tipo assim, é, é essencial ter ferramentas boas, assim, pro, pro trabalho, sabe? Sim, então, sim. É, e até falando sobre, aproveitando falando sobre esses esse tópicos, né,
1: do Modern Android Development, um dos tópicos aí que é bem legal, que é o... aquele que você falou do handoff, é que chama Relay. Eles já tinham anunciado uhum. isso no, no ADS de 2021. Uhum. É, que era outro nome. E agora eles atualizaram chamando Relay. E a gente tá fazendo uns testes na empresa, na empresa que eu trabalho. E basicamente é... você, você tem todo o seu, o seu design system, né, ou todas as suas telas, componentes, no Figma. É, e você consegue conectar o Figma ao Android Studio. E, basicamente, ele cria os composables para você. Então, assim, a gente fez uns testes, uhum. claro que não tá assim, nossa, está em produção, já maravilhoso, você cria uma tela uhum. e vai ser perfeitinho. Mas, cara, é, nos testes que tá está fazendo, é, você já ganha muito tempo, porque, basicamente... É, você não precisa ficar gastando o gastando tempo para criar pelo menos os componentes básicos, assim, né? Então, muitas vezes o componente uhum, vem, uhum. você precisa dar uma alterada, alguma coisa melhorada, mas pelo menos você já ganha esse tempo de criar esses componentes. E, e essa uhum. integração, tipo, é, é, ela é automática também. Então, toda vez que, tipo, sei lá, o designer foi lá e alterou um componente, alterou uma cor, alterou um ícone, você só atualiza no Android uhum. Studio, ele já, ele já atualiza o Composable, já rodou, tá pronto, assim, sabe? Isso é, isso é bem legal. bem legal. É? Que é uma coisa que é, é difícil legal, de imaginar, vendo... tem XML isso uns anos atrás, sabe?
0: Sim, cara, é surreal. O handoff sair do, do designer para o desenvolvedor, tipo assim, sem nenhuma espécie de, de intermediário, assim, só um plugin, uma coisa bem simples. Eu estou vendo aqui na documentação aqui, é, cara, incrível, incrível. Eu ouvi eu eu vi sobre isso. O Google tinha, tinha, um, tinha comprado umas empresas para fazer um pouco de handoff, assim eu lembro que tinha uns, uns apps que eles usavam, mas provavelmente eles estavam convertendo para um parada um pouco mais elaborada, assim, né? Isso é muito legal, cara. Muito legal, tipo, ver. Isso porque já tem, né, pô, hoje em dia já tem lote já tem um monte de ferramentas já para facilitar mais essa criação de, de visual, de animação, já. Isso aqui já é mais uma ferramenta, mais uma opção para isso, né? Tipo, é, é muito massa, assim, acho bem fantástico. Sim. É. Pô, deixa eu voltar lá pro, pro, pro meu negócio, só um segundo, peraí. É. Tá aqui para minha listinha. Pois é, e aí a gente teve aqui Né, essa listinha De form factors, de, de modern Development, né, que tipo Bastante conteúdo aqui, gente, tem bastante coisa de Fazer, medir performance Dos seus apps, adicionar é, Tipo, cara, gerenciamento de state é, Uma coisa muito maneira que lançaram É aquele é lance de, de fazer Migration com Room, né Nossa, isso de é, é mais fácil, né <risos> Cara, é já, esse tipo de migração você encontra aqui, né? O Room Migration. Quem já precisou fazer uma migração do Room na mão sabe que maravilha que é isso que eles lançaram. É, então, é uma ferramenta mais prática, né? Nem isso aqui, na verdade. É um, é um assunto mais novo, também. Você basicamente coloca a versão que você quer a versão que você vai, e é meio isso, né? Isso aqui, né? Auto, 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 auto Migration, eu ler aqui. Isso aqui é surreal, pô. Não tem como. <risos> Não tem como... <risos> é maravilhoso, assim. É, é, eu lembrei dessa parada, é verdade. É uma parada que é muito maneira, assim, tipo... Que um, 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 um dos maiores problemas de mais migration hoje em dia é quebrar tudo, né? Você vai lá faz a migration, e pô, quem tá pra trás, atualiza, já era, o aplicativo não funciona mais. Nunca né? mais abre o app. Nunca mais abre o app, porque <risos> perdeu tudo. Se tiver, se tiver nota salva sem 5 você perdeu. Então, engra engraçado que é uma coisa que eu tenho muito aqui, é app de texto, assim, de escrever texto. Cara, se eu perco um texto que eu escrevi por causa de uma bobagem dessa, pô, eu, eu vou ser o chato que vou dar um estrela no YouTube pra falar assim, pô, isso aqui que é um absurdo, <risos> brincadeira mas, sabe, esse, esse tipo de API, cara isso aqui é claramente, assim, a pessoa viu um problema real e resolveu, assim, a pessoa, eu digo, né o time uhum. entendeu o, o quão doloroso é isso e, e fez, tá vendo? Tipo, isso aqui, ó tu faz a tu fala a versão que você quer isso aqui tá disponível na versão deixa eu ver aqui, só um segundo acho que 2.2, é. não, 2.4 2.4 para cima, exatamente mas, assim, ainda assim, né, mesmo, mesmo, mesmo com essas coisas já era fácil de fazer migration, mas isso aqui já é muito maravilhoso. É, então, assim, é. é surreal, assim, a qualidade das paradas. Né? É, eu acho que, que todo esse,
1: de novo, né, todo esse movimento que o Google tem feito de, de ver as, as dores que a gente tem tentar resolver, isso já vem de muitos anos, assim, né, porque eu comecei a desenvolver em Android em 2014 é, e não existia room e quem também já precisa hum. mexer com tabela na mão, com cursor, sabe <risos> que inferno que era. <risos> é horrível. Então, assim, tipo, cara. o Google nossa. foi cada, cada ano lançando coisas melhores, assim. Então, tipo, o desenvolvimento de um aplicativo hoje que você faz com view Model, com flow, com coroutines, com compose, comparado o que a gente tinha, sei lá, há seis anos atrás, assim, é quase outro uhum. mundo, assim, tipo, é, é, é muito mais facilitado. E todos os anos eles vão lançando coisas para deixar a nossa vida cada vez mais fácil, né? Isso que é, que é bem interessante também.
0: Isso é verdade, isso é verdade. É, cara, e só passar aqui rapidinho para os, outros view, para os outros vídeos, né? A gente tem aqui esse aqui, Modern Android Development. É, tem também uma playlist muito boa de Form Factors, que foi, inclusive, o segundo, um dos segundos maiores tópicos do, do, do evento em si, né? Vou falar um pouco mais sobre isso aqui, a gente salvou alguns links aqui. Então, assim, não só as novidades né? de, de API, de Jetpack, de pô, tipos diferentes de layout de Android Studio, que né? são toda essa parte de desenvolvimento moderno, mas também uma série de coisas, cara, para form factors variados. Então, cara, vou listar aqui de cabeça. Suporte a foldable, suporte de a compose, né? Para relógio, para TV, uma coisa que é muito incrível. que hoje em dia, não sei se vocês sabem, cara, mas pelo que eu li, parece que mais de 100 mil TVs são vendidas por mês ou por ano com Android, assim. É absurdo, assim. O volume de TVs americanas, assim, que tem Android já é quase... Porque é quase maior do que, do que as que não tem, sacou? Tipo assim, é... E a gente só usa quando a gente, sabe, pega o controle e vai ali e fala opa, tem, um, tem um, uma coisa aqui estranha, tipo assim, você consegue perceber que é Android. Então assim, para fazer jogo, para fazer, pô, aplicativo de... Eu lembro muito do, do Brasil, cara, o... Da Movili, PlayKids, como é que era o nome? Era PlayKids, né? Já aplicativo? É é Mas é aplicativo pra criança? Cara, tipo, esse tipo de coisa, tipo assim, para televisão, sacou? Tu pode ter o app, seu... ter seu app funcionando, tipo, desde o relógio até a televisão, sacou? e usando usando composto tipo, essa coisa usando os mesmos, os mesmos conceitos que você está usando no seu aplicativo de celular assim. Então isso para mim é surreal então assim é, lá lá nessa esse de Factor, inclusive foi bem legal porque no evento eles, eles presentearam todo mundo com Pixel Watch aí tipo eu tô usando o Pixel Watch tem uns meses e cara para mim para mim é um dos melhores relógios que já saiu de Android assim e... E nem é pra me acabar, não. Eu digo, só, tipo assim, por ser um relógio maneiro, no sentido de, tipo assim, pra desenvolver, sabe? Pô, tem muita gente usando esse relógio dia a dia já. Então, eu tô, tipo, dizendo que, cara, vale a pena fazer app pra relógio pra Android de novo, sabe? Tipo, eu acho que quem já... Eu confesso que eu tive um fóssil no passado. <risos> Ironia, né? O nome do relógio ser uma fóssil. Tá, tá largado na gaveta. E aí, tipo... <risos> Perceber o como evoluiu né até agora, assim, com pô, esses últimos relógios da Samsung. Não sei se você chegou a ver o Galaxy Watch o 4 o 5. Pô, os relógios são muito bons, pô. Relógios, a bateria dura quase dois, três dias já, o que para relógios de smart é, é muito, dado que o Apple Watch dura dois dias por aí também, no máximo. É, e ver esses relógios evoluindo cada vez mais é, é surreal, assim. E, e as APIs que tem aqui, ó, você consegue ter APIs, por exemplo. É, de você suportar esse tipo de então, sistema esse rotativo aqui Como adicionar esses suportes a, a, a telas redondas, quadradas, sabe? Tipo, coisas que já, já, já existiram no Android Wear antigo Mas que foi sendo adicionado agora com mais qualidade E Compose só que Você fazer é, aplicativos para Compose para relógio é, é absurdo assim, tipo, é, é muito massa
1: Sim, é, e é bem importante o Google também Trazer as ferramentas né, para facilitar a nossa vida, porque o Google pode investir o quanto ele quiser em, em tablet em um iOS. Se a gente não criar um aplicativo que ter suporte para essas coisas, vai, hum. vai pro, o relógio vai pro fundo da gaveta também, né? Porque
0: se nada funciona direito Sim. nele. Sim. É, o que eu noto assim é que. Muito, eu acho que, pelo menos no Brasil, não sei se vocês concordam comigo aí. As empresas, é, tanto o público-alvo quanto as empresas, elas estão muito na visão celular, portrait locked, assim, tipo, app pra scrollar, e é isso, assim, tipo, lista, detalhe. Só que, assim, cara, eu vejo as... as, as tem muito app fazendo umas paradas muito legais, assim. Inclusive, tem um negócio que rolou ano passado, o Android Dev Challenge, eu acho que rolou ano passado, se não me engano que era pra você criar aplicativos pra, pra Android baseado num contexto específico, né? Rolou uns anos atrás. E, cara, o que fizeram com, tipo, Machine Learning pra identificar praga, em planta, umas coisas absurdas, assim, sabe? De, assim, de... Pô, você ele... Teve um aplicativo... Cara, deixa eu, até, deixa eu até caçar aqui, só um segundo, peraí. Teve um aplicativo que... Era meio que você... Android é... Era um app de yoga, eu acho. Que tinha... Você conseguia, tipo, reconhecer a pose do yoga baseado na posição da, do, do seu esqueleto na câmera, sacou? Tipo. Nossa. Tipo assim. O nível, o nível absurdo, assim, de. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Esse aqui é Mix Pose. Aqui, acho que eu vou. Mostrar aqui. Ó, esse aqui, ó, style de Mix Pose. Pô, é surreal, assim, tipo, você conseguia. Acho que eu consigo. abrir aqui. É isso? Ó, aqui, ó, tá vendo? Com, usando, usando machine learning, você consegue melhorar no yoga, entre mil aspas, só com o seu celular, tipo, filmando você, sacou? Tipo, isso aqui é muito louco, porque tu consegue fazer, ó, tá vendo? É um, um live stream de, de vídeo das pessoas fazendo yoga, e ela consegue meio que identificar se sua pose tá, tipo, boa ou não. Sabe, tipo assim, o nível que tá chegando, assim, as APIs e as uhum. paradas, sabe? Assim, é, é, eu fico muito chocado com essas coisas, assim, o quão, o quão, o quão longe dá pra ir com ferramentas que são gratuitas, tipo assim pô, o TensorFlow é o ML Kit né? as, as, as ferramentas de Machine Learning no Android TensorFlow, ML Kit é, até as ferramentas de, de é, AR, né? por exemplo é, lá na Vamuf a gente tem um aplicativo que você consegue ver a bicicleta, né? você consegue ver a bicicleta tipo o preview da bicicleta na sua frente assim, deixa eu, eu consigo mostrar aqui, peraí um uh, segundo. e é interessante aqui peraí Vou tentar fazer aqui rapidinho. Acho que vai dar tá errado, mas vou tentar isso. <risos> ah, deu certo. Ó, vou tentar mostrar aqui. Ó, dá pra ver, tá vendo? Tem uma bicicleta, né? Uhum. Com a R, tá vendo? Isso aqui é muito louco. Tipo assim, a facilidade que tem que você consegue fazer esse tipo de, de integração e, assim, usando uma tecnologia mais simples, sacou? Então, assim, o cliente consegue ver a bicicleta em AR eu acho que a Amazon também tem um rolê assim de você conseguir ver o produto em AR na mesa, assim, sabe? Então, assim, é só um exemplo de, de como essas APIs que estão saindo conseguem se modificar e se morfar com form factor, com tamanho de tela com machine learning, com tudo isso Então, assim, isso aqui essa playlist aqui, ó, tem bastante conteúdo para inspirar para fazer tudo isso sacou? Tipo, relógio para TV, tá vendo? Improving TV Experience. Então, tipo assim, o que a gente vai falar que é, cara, tem muito conteúdo para tudo, assim. para tipo, vários tipos de form factors, vários, vários tipos de contextos específicos, sabe? Então, vale a pena, tipo, olharem aí para ver onde você pode aplicar, sabe? Isso é bem legal.
1: Sim, é, até a próxima sessão, que é de plataforma, ela é muito, também foi muito focada em diversas APIs e diversas coisas, assim, né? Então, tem, tipo, Bluetooth, câmera... É... Uhum fazer cobrança, gráfico. Então, assim, se, se você quer aprender alguma coisa específica, ou pelo menos é, ter os primeiros passos, né, em alguma API que, sei lá, eu quero aprender um pouco mais sobre como que eu posso melhorar a privacidade do usuário. Cara, tem um vídeo aí uhum. de uns 10, 15 minutos que pelo menos vai te dar uma aula sobre por onde você começa, uhum. sabe? Uhum. Então, é, é bem legal também porque muitas vezes a gente, quando a gente trabalha é, com algum aplicativo que quer fazer uma coisa muito específica, então a gente quebra a cabeça para saber até para onde a gente começa, né? Uhum, e, uhum. e o Google tem lançado cada vez mais APIs para ajudar a gente nessas, nessas taref... tarefinhas complexas, mas que é... pelo menos a gente tem um norte agora
0: para seguir. Isso é bem legal, cara. É, vale, vale, vale destacar algumas coisas desse, de plataforma, cara. Eu gostei muito de um. Gostei muito quando falaram de storage, né? Que, para quem não sabe, o shared preference, as coisas estão meio que ficando em desuso, né? Já existe uma série de APIs agora que você pode salvar coisas no Android de forma mais performática, com suporte muito mais completo, tipo RX, umas coisas mais avançadas assim. Então, tipo, até em termos de segurança, assim, né? Já tem umas paradas de encriptação e tudo mais. Então, assim, é, é muito legal. É muito legal ver onde está chegando, assim, né? É, e coisas bacanas também, então, por exemplo, é, o Android 3 agora tem umas coisas que você poder exportar. É, idiomas diferentes por aplicativo, você pode ter um aplicativo em português, outro aplicativo em inglês. Esse tipo de coisa é bem legal, assim, você consegue surfar nesse tipo de feature agora a nível de sistema. É... Pô, muito legal, muito conteúdo aqui. Esses links todos vão ficar disponíveis depois, tá? Eu queria só destacar umas coisas que a gente viu aqui, é, que fala um pouco, né, do, dos conteúdos, mas é uma coisa que eu gostei muito. É, acho, acho que pra mim o principal foi o lance do Compose, assim, acho que o Compose não só para celular, né? Já tá sendo bem consolidado, né, com, né? Layouts diferentes, lá, tipo de grid, coisas do tipo, mas um tooling muito melhor né, para o Android Studio. E cara, uma integração muito grande com esses Home Factors, né? Então você tem Compose agora 1.0 já para relógio, já tem Compose também com uma qualidade muito alta para TV, é. Já funcionam né, em devices com form-factor diferentes, então tablets e foldables já funcionam, Compose também. Então, sim muita possibilidade legal assim de construir, sabe? Então, aqui eu acho que eu, aqui, isso que foi uma página legal que eles mostraram, né? De você poder entender como você pode criar aplicações para telas grandes, né? Eu Acho que o Google está chamando de tela grande porque eles entendem que a linha entre celular e tablet e e computador já tá meio que, é muito e assim, né? não dá mais pra Sim. saber onde deixar, onde botar a barreira. E isso é muito valioso, você vê aqui, ó, Tipo, experiências do tipo de leitura, de edição de imagens. Isso aqui são conceitos, né, mas conceitos totalmente aplicáveis, assim. É, então, por exemplo, eu já, isso aqui eu já vi de verdade, juro. Já vi, no, já vi no, no ônibus, assim, a pessoa lendo, ela abriu, tava lendo no celular assim, ela abriu o celular e, e leu em duas páginas, assim, tipo muito legal, sabe, assim, é super natural você ver a pessoa, tipo, abrindo o seu celular para ler, é... e é legal, assim, notar, tá vendo, ó, tem toda um, uma, uma documentação, todo um cuidado, sabe, tipo assim, e nem é puxando sarginha, não, é porque a gente trabalha com isso, cara, a gente trabalha com desenvolvimento android então a gente precisa, às vezes, de fazer isso aqui na mão, sacou, tipo, já vi hum. muitas vezes, eu trabalhei em aplicativo de e-book, de sabe, lá no meu começo, assim, lá quando eu era júnior, pô, em 2013, 12, não tinha essas coisas, não tinha tipo, era, literalmente era tudo mata assim, não tinha nada disso aqui. Isso aqui hoje em dia é. Galera que tá chegando agora, ou que tá, tipo, já tá mexendo com Android, mas não. não tinha muito. É, experiência com essas coisas, cara, é fantástico, assim. Você poder, por exemplo, isso aqui, ó, fazer essa conversão aqui de um jeito fácil, isso aqui, na mão, isso aqui é muito trabalheira. Se você tiver ferramenta para agilizar essas paradas, melhor ainda, sacou? E hoje em dia, com essas arquiteturas todas modulares e tudo mais, né, tudo meio. Uh, tu, eu, não sei, eu não sei como é que vocês fazem aplicativo na empresa de vocês, mas muita gente faz assim, né? Hoje em dia tem um, um activity só, ou um fragmento só, e um monte de view dentro, assim, né? trocando, mandando, indo, voltando por cima e por baixo, assim, aquela, aquela ideia de fazer aplicativo, cada tela é um activity, sabe? Isso aí meio que já, pelo menos assim, o, o que eu percebo é que isso meio que tá morrendo, assim. Então, quanto mais modular, quanto mais reutilizável, quanto mais integrado o seu módulo for, mais singular ali, né? para ser testável e tudo mais. Melhor essa coisa, porque isso aqui é muito mais viável de fazer, sabe? Então. O próprio Google, nas documentações, ele tem
1: recomendado muito essa, essa abordagem, né? De uhum. single activity. Uhum. Agora, ainda mais com Compose, Compose Navigation, vai trocando os composables, vai navegando entre as telas. E fica uma navegação muito mais fluida, né? A navegação entre activity também é uma coisa. Se não feita direito, ela fica meio pesada para o usuário, né? É uma, uma navegação custosa. Sim.
0: Sim. Nossa, tem só umas perguntas aqui, pessoal Deixa eu só comentar aqui, peraí
1: ah.
0: é. é, acho que o... teve um comentário aqui Do, bem lá no começo do Diego Faria Sobre É, uma... é, uma... é relacionado à contratação, na verdade Mas vou responder para não ficar muito para trás também uhum. Sobre Lucas Montano e Neto Marinho comentaram sobre a dificuldade de Contratar devs Android nativo Puxando aquele assunto do Flutter lá atrás, né Eu esqueci de responder uhum. Vocês receberam algo nessa linha? Cara, sendo bem honesto eu acho que, pelo menos assim, olhando de fora, né? A gente passou um ano, esse ano que passou agora, cara, teve tanto layoff, tanta coisa acontecendo, tanta demissão, vi tanto amigo perdendo emprego, tanto amigo se mudando de empresa para fugir de layoff também. Então, assim, tá meio caótico, sacou? Eu não sei, eu não sei muito bem se tá. Se tem a ver com nativo ou não, eu diria que tem a ver com mercado ter vaga ou não. Assim, eu acho que tem muita empresa contratando para Flutter, tem empresa contratando para Nativo, para React Native, tem muita empresa contratando, tem muita empresa demitindo também. Então, pô, vi, teve, a gente viu layoff na, na, na meta, pô, no Facebook, no sabe, empresas grandes. Assim, então, eu não acho, pelo menos assim, minha visão, eu acho que tem muita vaga num contexto de pouca vaga. Eu acho que, tipo, dado que tem tem, tem, muita, tem, tem um caos rolando, ainda assim, nesse caos, ainda tem muita gente contratando. Então, acho que é... Eu diria para Se você tem um emprego maneiro, fique no seu emprego. <risos> se você puder, né, não sair do seu emprego, por favor, fique no seu emprego. Tá, a gente tá passando por tempos difíceis ainda, acho que a, a mensagem é essa. Assim. Mas eu não eu não percebo, não, cara, essa diferença de achar dev nativo assim. Eu acho que... Eu acho, eu acho que as empresas têm dificuldade de minha opinião é um pouco... Não sei se é controversa, mas a minha opinião é que tipo assim, as empresas têm dificuldade de formar devs melhores para o mercado e aí ela não consegue achar gente competente, assim, ela, ela sofre em... As empresas não têm um plano de carreira decente e elas sofrem para formar pessoas para o mercado. Essa coisa. Então, assim, muita empresa quer é sênior... É o famoso, tipo, assim, todo mundo quer tomar coca gelada, mas ninguém quer encher a forminha de gelo, né? Então, assim, <risos> todo... todo mundo quer dev sênior, mas ninguém forma sênior para o mercado, ninguém pega júnior e faz ele virar sênior, sabe? E, e não é só, assim, uma pessoa vai virar sênior. A pessoa sênior, ela vai ajudar outras pessoas a virarem sênior. Então, assim, é meio que é meio que corrente do bem, assim. Então, acho que, na minha opinião, Diego, o que rola é é um pouco das duas coisas. é Empresas contratando mal e formando profissionais que não estão aptos a crescer e as pessoas vão desistindo, vão mudando de área, vão indo para back-end, vão indo para front entendeu? Tipo assim, é uma série de fatores que vão meio que Guiando as pessoas para caminhos diferentes Mas é a minha opinião, tá? Não, não é verdade absoluta eu não falo, aqui é a opinião Valmir mesmo, falando sobre o que eu vejo assim. Eu acho que existe um pouco do, desse Problema de tipo um, Pouca gente maneira no mercado Sendo formada para tomar essas Posições que as empresas querem Tipo, posições mais altas, então Eu tô vendo assim, pessoas ralando Indo morar fora, indo, sabe, se virando Por conta, porque Pouca gente tá ajudando elas nesse aspecto, assim você tem opinião sobre isso, é,
1: Igor. Não, eu acho que o que você comentou assim, com certeza, tem pelo menos para mim, tem muito a ver. É, mas esse problema que você falou para mim também não é exclusivo de Android. Existem essa falta de querer, é, é, essa falta de vontade de, de é, treinar profissionais, né, evoluir profissionais. O que muitas vezes também eu já vi muito é, é o cara que realmente não é sênior, mas a empresa promove o cara para sênior só para o cara não sair Aí uhum, o cara, o pessoal vai crescendo, crescendo, crescendo E, e você falou, né tipo, não, não tem essa corrente do bem, né A pessoa não, não tem experiência para ajudar outras Mas o cara é sênior Aí o cara tem dificuldade de ir para outra empresa como sênior Porque ele não tem tanto conhecimento assim Então, tipo, é... tem essa barreira também é... Mas, no geral Minha visão também é que Eu acho que o problema não é exatamente com Android nativo Acho que o problema é geral A gente teve um boom muito grande de, contrat... de empresas contratando absurdamente Durante a pandemia, porque tudo virou tudo ficou digital, tudo. precisava de sistema, atualizar sistema, fazer sistema para um monte de coisa que não existia. E agora as uhum. coisas estão voltando ao normal, né? Então, pessoas estão sendo demitidas. Até o exemplo do Twitter, você falou do Meta, o exemplo do Twitter, né? O Twitter, se não me engano, contratou 5, 6 GDE de Android, contratou os melhores Android, engenheiro Android do uhum. mundo, assim. Isso. E muitos foram mandados embora, assim, tipo, isso é fazer que o cara não é bom, o cara não, não, não tinha conhecimento, sabe? O cara, várias pessoas que, tipo, trabalharam no core do Android, trabalharam pro Google, foram pro, pro Twitter. Uhum. Mas, assim, acho que Sim. o mercado tá louco, e acho que essa é dica do Google, <risos> realmente, assim, tipo, se você tá feliz no trabalho, tá, tá, tá curtindo, eu acho que é o um, é um momento de você, da de, de gente tentar ficar mais de boa, assim, não ficar tentando pulando é. de empresa em empresa agora.
0: O mercado tá louco, é um bom resumo <risos> Boa Cara, tem uma série de perguntas aqui Eu acho que eu vou, eu vou tentar só acabar o, o que a gente tinha pra falar E depois a gente fica nas perguntas aqui A gente tem um tempinho ainda pra gastar aqui é, Deixa eu voltar aqui para o conteúdo é, só, só queria comentar, pensar um pouco em algumas coisas que saíram também, né que fala, Tem bastante conteúdo sobre, tipo Como começar a fazer é, coisas pra tela grande Então, tipo assim, tem todo o rolê de você classificar né o que é uma tela grande uma tela pequena tamanho de tela é, tipo devices que são dobráveis que né, que é um device dobrável o que tipo o que é que são esses canônicos layouts também né o que o que é um layout lista de detalhe que porque, assim eles, eles entendem cara tipo o tipo de layout tem um padrão né tem um padrão lista de detalhe tem um padrão mais é, de, de feed né como o Twitter como o Pinterest então acho legal definir um pouco desse canônico assim né o a, a, a forma do bolo pra formatos que você pode desenvolver em cima, assim, né? Porque, cara, sendo bem honesto, assim, você pegar o seu, os seus apps do celular, os, os 10 que você mais usa, eles são bem parecidos, assim. É um, é um scroll de conteúdo, assim. É, tipo... Então, assim, ou, ou seja um e-mail, ou seja um... Tipo assim, sério, se eu pegar o Strava, se eu pegar o Twitter, se eu pegar o Instagram, se eu pegar o e-mail, cara, é basicamente a mesma coisa em, é tudo lista. em layouts diferentes. É tudo isso é O que a gente faz, basicamente, é um app de lei lista assim, <risos> Brincadeira. Então, tipo... A, a, a diferença é a forma que você apresenta esse conteúdo, né? Acho que a, não é muito sobre mostrar, mas como você mostra, né? No fim, o conteúdo, conteúdo... Ele tem que brilhar, assim. aí, aqui é legal, né? Ele fala, tipo, pô, fala um pouco sobre... Sobre suporte em penas. Fala um pouco sobre, tipo assim, cara... Como fazer layouts que você consegue usar no celular. Por exemplo, esse layout aqui. Eu poderia pegar esse layout aqui e colocar ele num bottom, no bottom sheet. Se fosse no celular. Mas aqui no tablet eu posso usar o mesmo layout e botar ele... Lado a lado, sacou? Tipo, esse tipo, é. de, esse tipo de conceito, sabe? Esses botões aqui, eu poderia botar esses botões num Fab, um floating action button, com aquelas opções. Então, acho que é mais assim, tu entender como. Junto com o time, né? Junto com o designer, junto com a galera, como fazer isso aqui funcionar em todos os tipos de layout. Mas, pô, só de ter o ferramental, só de ter as os tratamentos, ó, tipo assim, você poder. Nossa, começou. <risos> ter, tipo assim, as, a, os tipos de tipo relações, como fazer e tal, mas é muito massa, assim, tipo, eu falei com a galera lá do, da Microsoft, né, sobre o, sobre o Surface Duo. Cara, é tão maneiro, assim, ver os caras, tipo assim, as pessoas lá falando com uma paixão, assim, como é que funciona a parada. Porque é meio que um breakthrough, né, tipo, até uns, até uns anos atrás não tinha celular, pô. Com câmera frontal, umas coisas malucas assim E hoje a gente tem essas loucuras todas Que é o celular dobrado, o celular com tela que estica Não sei o quê. Então assim, ver essas APIs aqui sendo disponíveis É maravilhoso, sabe? Sim é. Outra coisa muito legal com isso aqui, cara É Ver o Composer sendo usado no relógio Ó, você vê, ó tipo. Esse aqui é um exemplo bem bobo, assim Mas mostra como é que, tipo É tranquilo fazer layouts pra relógio também, sabe? É claro que não é tão tranquilo como, como é para um celular, né? Aqui, por exemplo, o relógio você tem a limitação da tela, tem a limitação do input. Você pode fazer menos coisas por vez. Tem uma série de constraints, assim, de limitações que você pode fazer, assim. Mas só de ver isso aqui usando as mesmas APIs, os mesmos conceitos que eu estou usando para o celular. Pô, o ganho de performance, o ganho de produtividade. Você poder fazer um design system, por exemplo, você poder fazer componentes que você consegue reutilizar o botão. Só mudar um pouco, um parâmetro de reutilizar ele para o relógio, para o celular. Sabe, tipo, é, é tudo sobre developer experience, né? Tipo, quanto melhor for a developer experience, melhor vai ser o engajamento, assim, né? Eu sempre uhum. lembro do... Tu lembra do Windows Phone, cara? O Windows Phone? Era, oh, eu tive. Eu era tive muito maneiro. Nossa, que teve o Lumia, né? O, um celular desse, assim. Cara, o Windows Phone era um celular incrível. Que tinha uma developer experience ruim, sacou? Tipo, as pessoas não faziam apps para plataforma Tipo assim, só a empresa grande fazia Mas o celular, o sistema era uma fluidez absurda Assim, na época, naquela época até mais fluido do que o Android Assim, tipo, era um conceito que tipo, Muito à frente do, do, do seu tempo assim. Então assim, ver isso aqui Hoje em dia, para mim, é basicamente é, é aquilo lá Que deu certo, sacou? Tipo assim Porque poderia dar errado sabe? É, hum. Então, ver, tipo assim, a terceira, quarta iteração Da forma de fazer tela no relógio ou no celular. Tu eu Compose, cara, vamos lá. Tipo, tu teve. Né, passando aqui pelas, pelas formas de fazer view aqui. Tu teve XML. Aí tu teve. Pô, coisas tipo view binding. Tu teve tipo. Sabe? É, data knife Data e, tipo, binding. Two-way data binding, data binding. Essas coisas todas. Tipo assim, tu teve tanta coisa pra fazer layout. Aí chega nisso aqui. Isso aqui é o, é o Nectar, sabe? É o, é o ápice, é o Nirvana de fazer tela. Assim, eu acho que é melhor que isso aqui. Sei lá, só se botar naquele chat GPT lá e falar assim, faz. <risos> faz pra mim faz para mim o um layout e me dá um layout aí, isso tipo...
1: É, até esse exemplo é... desse, desse código é muito legal, porque uhum. basicamente você no, no Compose, é, o que eu acho fantástico, assim, é você conseguir criar uma lista com, sei lá, 20 linhas de código. Uhum. Porque uhum. criar lista com RecyclerView, você tinha que criar o RecyclerView, criar o layout, criar o adapter, criar o... o o view holder então assim cara você criar uma lista muito simples era sei lá três uhum. arquivos 80 linhas assim sabe e, Sim. e como o Palmer falou né muitos apps que a gente usa são muito parecidos e muitos são lista facilita demais os trabalhos assim tipo é o, o lazy column né uma coisa maravilhosa compôs, assim. assim a mesma API que a gente usa aí a gente consegue usar no, no iOS agora uhum. no
0: iOS como assim? não desculpa no, no iOS eu era essa, ó. Falei, como é que você está usando? Meu? Ainda não. <risos> não, ainda não. Isso é legal, né? E a é, é massa aqui, ó. Você vê que, tipo, assim, tem umas coisas legais, tipo, Compose, tem esquema de Tiles também, né? Você consegue, tipo, assim, a nível de... Porque o, o, o Compose é mais, tipo, do app para dentro, né? E o Tiles é meio que do app para fora, assim. É como se fosse uma notificação, seja, você roda a nível de sistema, assim, né? Você tem uma integração maior com o sistema. É... E o mais massa é isso, gente. Assim, assim, tu tem uma série de APIs aqui, uma série de, de referências para usar. É, e tem muito conteúdo, cara. Tem muito conteúdo. Eu tô passando aqui bem, bem rápido, assim. Eu, eu prometo que a gente vai, durante o ano, já trazer mais conteúdo sobre essas coisas. Até com palestras também, conversar com as pessoas. Inclusive, gente, quem quiser falar sobre alguma coisa, palestrar, trocar uma ideia. Tem, a gente tem tanta forma de abraçar esses conteúdos, cara. A gente tá... A gente voltou a re revisar melhor os, os artigos no, no, no Mídio. Inclusive, peço desculpas para quem mandou os artigos lá. É, ano passado, a gente teve uma mudança muito grande na moderação. Muita gente pô, conseguiu empregos pô, maneiros e mudou de cargo. E teve, a, a moderação sofreu uma mudança meio grande. E a gente não conseguiu acompanhar um pouco isso com, a, com os trabalhos do André de assim, Então, peço desculpas por isso. Mas, assim, quem quiser falar sobre qualquer coisa, para... Tem, tem os meetups aqui, tem o Medium, tem, pô, tem o Slack também. A gente tá vendo formatos diferentes também, estamos explorando um pouco o Discord, ver se a gente vai pro Discord ou não, também estamos testando um pouco disso. Então, assim, tem uma série de formatos, assim, quem quiser trocar ideia sobre qualquer coisa, fala com a gente, a gente consegue abraçar de boa, assim. é, Cara, tem muito conteúdo, tem muito conteúdo, assim, tipo, isso de você fazer é, interfaces para relógios no Compose, para mim, é absurdo, assim, é, é um nível de de, de sucesso de API, assim, que, que é muito bom. Você consegue usar para relógio, para celular, para tela, para TV, para Enfim. É, eu queria mostrar uma última coisa, é, duas coisas, né, do, do, do RS Primeiro, que tem alguns Code Labs rolando. Esse aqui é um exemplo legal de Code Lab. Eu vou depois mandar os links todos também. De como você fazer apps para relógio, usar, tipo assim, um app simples para relógio, é, usando o Compose. E tem um negócio também, uma lib legal que eu gosto bastante, chamada Horologist, que é uma lib que está no GitHub, é github.com/google/horologist que é uma, é uma série de exemplos ó, de, de implementações para o iOS, sabe? Então você tem uma tela de play, tem uma tela de browsing de, de conteúdo, tem umas telas ali com mais informações, com tipo, os cards diferentes, até tipo progress bar, sabe? Progress bar redonda, progress bar quadrada, tipo, coisas bem específicas assim assim, são só exemplos de aplicações bem ricas, sabe, de, de, de implementação do, do ROS nos contextos reais, assim, sabe? Então, tipo, ah, fazer um watch face, fazer umas coisas do tipo. É, até coisas básicas, tipo assim, botão de volume e tal. É, então é legal, assim, de ver o tanto de conteúdo que tem. Eu vou compartilhar para com vocês essas coisas. Mas é, é muito isso, assim. É por último, cara, a única coisa que eu queria mostrar do, do evento, que eu gostei bastante, inclusive uma coisa já meio production ready já, é o Baseline Profiles. É, pra quem não sabe isso aqui, basicamente é o seguinte, Baseline Profiles é uma coisa que já foi anunciada um tempo já, mas já tá, estão promovendo ainda mais, que é esse lance de você fazer, melhorar a performance do seu aplicativo, assim, você consegue melhorar a performance do seu aplicativo baseado na, forma que, na melhor forma que ele executa, assim, vamos dizer, tipo assim, Baseline Profile, basicamente, é a régua de como o seu aplicativo deve ser executado, em termos de, tipo, essa aqui é a forma mais performática. E daí o sistema vai entendendo isso, né, o sistema de compilação e tudo mais. É, a explicação é muito mais técnica que isso, né, obviamente, mas, tipo, assim, a ideia é toda é você gerar um baseline, você um meio que um, uma, uma régua e falar assim, essa aqui é a referência de como o meu aplicativo tem que rodar. E aí, isso aqui meio que, quando você implementa isso no seu projeto, é tem um ganho de performance de pelo menos uns 30%, assim. E, e como funciona, né? Você gera um baseline profile, você embute isso no seu aplicativo, e isso vai ser adicionado no seu aplicativo também, não só no seu aplicativo localmente, mas também no Google Play, vai ser indexado em, todas as, em toda a cadeia, né? Então, aplicativos que são baixados pelo Play Services, né? Ao invés de ser instalados né, localmente tals, ele já tem um ganho de performance percebido, assim, um pouco maior. E isso é provado, assim, o Google fez uma série de estudos e, e conseguiu constatar que, tipo, aplicativos com baseline profile tem uma performance bem, bem otimizada, assim. É... E aqui fala um pouco sobre como funciona também, assim, você acerta meio que um baseline aqui, e baseado na forma que ele roda, tipo, baseado no package name, baseado em alguns fatores específicos de configuração. Esse aqui é um teste, né, só para mostrar como funciona, mas, tipo, ele meio que você consegue tipo medir, é, medir performance, medir tempo. Isso aqui é um teste unitário de performance, basicamente, é uma coisa tipo surreal de se pensar <risos> que dá para fazer no Android, sabe, Tipo assim, eu tô fazer teste, teste unitário para performance. Então, é, é legal assim, você ó, tipo, eles estão fazendo libs para de tipo assim, suporte para Unity, sabe? Tipo, ferramentas de profiling, sabe, tipo, tipos de coisa você vê muito, você vê muito no iOS assim, sabe, que coisas tem um Pra mim, assim, em termos de ferramental, assim, pra debugar aplicativo, para você ver performance, é surreal, assim, é, é, é muito bom. E você uhum. vê isso no Android, assim, é, é muito massa, assim, ver, tipo, estão criando ferramentas pra você poder melhorar a performance do seu aplicativo. Inclusive umas coisas bem legais, assim, tipo, são soluções inteligentes, assim, tipo, assim, já usa já o runtime já mais recente, já também tem plugins para KSP, para tipo, coisas mais novas estão saindo, assim, então... Isso aqui é uma parada que saiu que foi bem legal. Não sei se você já usou, ou se está usando, e se você chegou a testar isso aqui também. É, a gente fez um, umas
1: investigações é, na empresa que eu trabalho. A gente ainda não, hum. não integrou. Mas a gente já teve resultados legais, assim, de ganho de grande performance. E, e basicamente é isso que o William falou, assim. Tipo, você tem que rodar... Meio que você gera um código que fala como que o seu aplicativo tem que abrir. E... E meio que você ensina o interpretador... Do, do, do Android a o que ele tem que fazer quando ele abre seu app. Então, tipo, uhum. ele chamou isso de esse AOT, né? A Head of Time. Que, basicamente, ele sabe o que tem que fazer antes de abrir o app. Então, ele consegue fazer mais rápido ainda do que ele faria uhum. se você se clica e não tem informação nenhuma. Então, é bem legal, assim. É... E é isso, assim. Tipo, eu acho que é muito interessante o Google também focar nessa parte de, de performance, assim, né? Porque muito se falava no começo, ah, porque o Compose não tem uma performance boa, e no começo tipo, tudo bem, com, realmente algumas coisas não eram tão legais, mas ele sempre tá preocupado em, em melhorando, assim, né, Eu acho que justamente é, lança alguma coisa e larga, ou lança alguma coisa e vê que a comunidade deu uma rejeitada e simplesmente ignora, então uhum. eles sempre estão ouvindo nosso nosso feedback tentando melhorar as ferramentas, assim, com certeza essa ferramenta deve ser também anos de feedback de, de startup de aplicativos, né, de tipo nossa, agora tem que colocar splash screen, porque o aplicativo está demorando muito. Então, o Google uhum. também vai criando alternativas para ajudar a gente.
0: É, isso é muito massa, cara. É, é legal, assim, sabe? Tipo, ver que está sendo coberto assim, né? aspectos tanto de desenvolvimento, né? de, experience, de fazer tela, de fazer layouts e tal, como uhum. também a parte interna, né? Tipo, suportar novas APIs, melhorar a performance, segurança. É, cara. Eu lembro que, tipo, assim, coisas tipo, básicas, tipo, assim, salvar, salvar chaves de API no celular, sabe? No aplicativo, assim. Até hoje eu vejo gente, assim, vacilando nisso, assim, sabe? Então, ter uhum. APIs que facilitam essas coisas, cara, é muito massa, assim. Tipo, é... Eu sei que é a gente tá falando de forma rasa, porque, cara, uhum. o conteúdo que foi falado nesse, nesse, nesse evento é, é coisa pra estudar por semanas assim. É muito conteúdo. É, eu vou depois passar os links todos aqui. Mas, assim, o que eu quero dizer é... Acho que o nosso intuito com esse, com, esse, com esse papo aqui era basicamente trazer a mensagem de que, tipo assim, cara, o Android tá mais vivo do que nunca, assim. As mensagens, tipo assim, tá aí, as APIs estão saindo, tipo, não é porque tem Flutter, porque tem coisas muito boas, inclusive, né, não tô aqui uhum. para criticar nada, assim. Tem muitas opções boas, mas, cara, o Android é, o oficial, diria, na né, forma que o Google promove, né, oficialmente tá sendo feita com uma paixão grande, assim, você vê a, os times estão crescendo lá, de própria Relations, documentações melhores, é, tem até um uns um samples melhores agora, aquele Now in Android, né, aquele sample uhum. que eles estão fazendo agora para Deixa eu só aqui o projeto, esse aqui. Esse projeto então, é bem você novo. Vê, né, gente. eles têm um projetinho de referência agora, né, que antes era, antes meio que era aquele play de lá, mas eles meio que mudaram para isso aqui que basicamente é um projeto do OpenSense, né? Você consegue, tipo, entender como um app de alto nível é feito basicamente, tipo, lendo o código e aprendendo, assim. Inclusive, foi como eu aprendi Android, assim. É... Você é na faculdade, não tinha Android na faculdade, então eu aprendi Android lendo o código dos outros, no GitHub, e na empresa e tudo mais. Então, tipo, isso aqui é ouro, pô. Isso aqui é... Pra quem quer aprender Android num nível profissional, quem quer aprender Android não. inclusive tem até uma pergunta sobre isso no chat aqui do, do... caramba, quem perguntou foi mal só o um segundo, ah, o Yuki, ele perguntou aqui sobre, né, fiquei desde 2015 sem desenvolver Android, estou voltando agora, alguma dica? Primeira dica <risos> baixa esse projeto aqui. não, brincadeira uh, eu quero dizer assim, tipo assim acho que a dica que eu dou maior assim, é assim, cara se meta em conteúdo, assim, surge suas mãos com muito conteúdo, porque tem bastante coisa assim, já para referência. Assim. Tem isso aqui, tem um roadmap muito legal também, né? GetStream. É... Tem, um, tem um roadmap, isso aqui, ó. Tem um roadmap já atualizadinho, já de Android Developer Roadmap, tipo isso aqui. A gente fez um em português, mas já está um pouco desatualizado. Mas já tem coisas do tipo, assim, para você... Sabe, aprender de fato Android num nível, tipo, profissional, num nível já mais, mais excelente, sabe? Isso aqui é um, aqui é um... um baita do um, um roadmap, mas, tipo assim, claro que nem eu sei tudo isso aqui, impossível. impossível. Talvez você saiba os, saiba os nomes, né? Eu sempre lembro daquelas piadas, né? tipo... É... Nome de Lib ou nome de Pokémon, né? você passa... <risos> tem, um <monte> de... <risos> tem um monte de nome aqui, você fica, tipo, isso aqui é o nome de lib ou não? E é isso, assim, tipo, assim... Tem muito, tem muito conteúdo, cara, na internet, assim. Tem muito conteúdo online. A gente faz isso aqui de comunidade porque a gente realmente acha que, tipo, assim, tem potencial pra muito mais gente estar tá fazendo essas paradas, fazendo aplicativo, bot botando uhum. ideia na rua, assim, sabe? Tipo... É, o potencial disso é tão grande, assim, sabe? A gente vê tanta ideia maneira, tanta gente maneira, tipo, com ideia morrendo na praia, porque a gente consegue fazer um app, assim. O virtual não, não tem a skill para tipo, sabe? Dar aquele passo, assim, final, sabe? Isso aqui, para mim, é... É legal, assim, você facilitar, sabe? Esse tipo de... Esse tipo de coisa, assim. Tem muito conteúdo legal, assim. É... Pô, eu, particularmente... Tô, tô, de, tô tranquilo de conteúdo assim Eu não, eu não tinha muita coisa para trazer assim além do papo você tem alguma coisa que quer comentar quer trocar ideia ou Igor sobre o evento? É, acho que só adicionando um pouco na, nessa pergunta do que foi colocada né de, de
1: ficar uhum. desde 2015 fora de Android está voltando uhum. agora uma dica acho que além do que o Homer falou né, de realmente é, se aprofundar em código sujar um pouco a mão <risos> codando assim é. eu acho uhum. que é que eu não lembro exatamente o ano 2007, 2008 o Google fez muita mudança no Android assim, então veio o ViewModel é, veio o Novos Fragments veio o Kotlin então, eu diria assim tipo, se você tá há tanto tempo sem mexer no Android e quer voltar, eu diria assim tipo, cara, cara, é como se fosse um estou aprendendo uma coisa nova do zero, assim, sabe eu sei que uhum. é, é, é chato falar isso assim, né, tipo, nossa não é que você tá jogando todo o seu conhecimento fora com certeza não, porque muita coisa você vai reaproveitar conhecimento de lógica, isso aí a gente não perde mas em questão de biblioteca, assim, de 2015 para cá, eu diria que a gente quase não usa mais nada, assim. Acho que nem Activity a gente usa mesmo em 2015. A gente usa uma Activity nova, que é o App Compact Activity. Então, hum. é, eu, eu diria assim, tipo, eu acho que tenta assumir, tipo, cara, eu tô usando uma coisa nova, tô aprendendo aqui. Porque tem muita biblioteca. E, e até um pouco sobre evento, assim, sobre aprender essas coisas, né? Acho que a gente trouxe bastante, bastante link, bastante ideia, bastante coisa para trocar. Mas vocês não Ninguém sabe tudo, não precisa aprender tudo Não precisa ver todos os vídeos, não faz sentido ver uhum. todos os vídeos Não se cobre para saber tudo Então, uhum. porque é muita coisa é, Foca no que você acha Que você tem que desenvolver a sua carreira O que usa na empresa é, Então, tipo, uhum. se no, minha empresa usa Bluetooth, cara, dá uma olhada No que, que o Google lançou novo de Bluetooth, sabe Não precisa abraçar o mundo Se você, ah, eu não quero aprender sobre O, o, é, o R.S. agora, cara, sem problema nenhum é, Foca no que você acha que vai Ser mais útil para você porque senão a gente cria uma cobrança interna muito grande na gente, que não faz sentido, assim, sabe? É, então, apesar de ser bastante coisa, acho que vá com calma.
0: Uhum, uhum. É uma boa dica, cara. Eu acho que também, pelo menos pra mim, assim, eu tenho um pouco de ansiedade com... Tipo, sempre que tem um evento novo, assim, sabe? Um caminhão de conteúdo, assim, eu fico tipo, nossa, meu Deus. Tô aqui... <risos> Tô aqui resolvendo... Tô com isso aqui resolvendo o erro de, de RX aqui, de problema com o <risos> exception com estourando, porque o stream falhou. E, tipo, um monte de coisa não nascendo, assim, e você fica meio que tipo assim. Meio que você meio que perde um pouco o bonde, né? Mas é isso, assim, você não vai saber tudo, é muito conteúdo. É, eu vejo muito isso na comunidade, tipo, em geral, assim, por exemplo, perguntaram um de Flutter também, é a mesma coisa, cara. Tipo, o que tem de biblioteca? Tem até o da piada lá da galera do Flutter que assim, tem várias formas de fazer, né? Tem um blocks, tem vários tipos de arquitetura. Tipo, até hoje ninguém escolhe a arquitetura ideal, assim. Não sei se ainda ainda é uma coisa, assim. Mas eu lembro no passado, quando eu comecei a ver Flutter, tipo, tinha toda uma discussão sobre tipo qual arquitetura é a ideal. Tipo, até hoje tem um pouco desse papo, assim. Então vai ser sempre isso, sabe? Tipo. É... Eu tô vendo gente falando de MVP de novo, assim, de fazer MVP como era naquela época de, de sabe, de presenters bonitinhos e tal, ao invés de usar MVI. Sabe, tipo. É, são coisas que vão e vêm, assim, acho que elas uhum. vão surgindo, vão aparecendo, padrões, e quanto mais você, é o que eu falei de sujar as mãos, quanto mais você vai, tipo, investigando, entendendo, tu começa a perceber o que você quer fazer, o que você não quer fazer, é, eu, eu, por exemplo, me meti um pouco em, em programação funcional com Kotlin por um tempo, eu não tenho que eu tava, tipo, tão investindo tanto tempo, tipo, na ferramenta e pouco no problema, eu fiquei, tipo, não, peraí, eu tô, tipo, tô gastando uma energia gigante aqui estudando uma lib e, pô, nem sei se eu vou usar, sabe? Talvez o app que eu faça é uhum. tipo, um app simples, nem sei se eu vou usar, precisar desse tipo de problema. Então, assim, às vezes, tipo, a gente tende a botar um pouco o carro na frente dos bois, assim, né? Então, sim é uma dica boa é essa, assim, é tentar, tipo, não pirar muito e vai na boa, vai aprendendo as paradas, testa uma coisa aqui, testa uma coisa ali. Isso que você falou é fundamental, Igor. Tipo, assim, pô, na sua empresa tem espaço, traz um, propõe uma parada, tipo, troca uma forma de fazer uma coisa, migra um view pra Compose, vê o que a galera acha, faz um request, sabe? Você não precisa sair, tipo atropelando nada, assim, vai fazendo as coisas aos poucos, assim, que, que vai, vai sentar, tá? acho que a melhor dica é se manter, sabe, mexendo, assim, com a parada, eventualmente você vai criar o seu flow ali e vai entendendo, sabe, é, deixa eu botar aqui umas perguntas aqui, deixa eu dar umas perguntas da Gás aqui, consegue fazer uns minutinhos aí, quinze 15 minutinhos? Claro. Tá, deixa eu só ver aqui, é, cara, tem uma pergunta, peraí, deixa eu ver aqui, eu acho que... É, o Messias falou algo sobre o Ski aqui atrás. Sobre o Compose. Cara, é, considerando é, que a Compose é feito sobre o um Ski, não sei o quê. É, acham que seria possível uma versão oficial para o Compose para iOS? Já tem, né? Que é o Switch Na brincadeira. <risos> é, cara, eu acho que o multiplataforma... A Apple tem uma coisa com ferramentas não oficiais, assim. Eu, 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 eu vejo muito, assim pelo menos o, o que eu trabalhei com iOS no passado, assim, muita coisa que funciona para iOS é ferramental de tipo de build, de, tipo fastlane, sabe? Esse tipo de coisa que, tipo, ajuda você a fazer apps iOS melhor, assim. É, eu vejo uma galera muito boa, de tipo, TouchLab fazendo um trabalho maneiro com, com iOS, sabe? Com KMM, Criando a ferramenta, criando plugin para Xcode, umas coisas bem legais, assim. Inclusive, depois sigam a TouchLab no uma empresa de Nova York, que eles fazem muita coisa legal para KMM. Mas, assim, Compose para iOS, eu não sei, cara. Eu não sei se tem muito fit, porque a galera, gosta, a galera que faz iOS gosta muito de SwiftUI. Assim. Eu, eu vejo... Eu quero, a nossa relação com Compose é a relação deles com SwiftUI. Assim. Eles realmente vem a parada como futuro. futuro. Assim. Talvez você faz Compose para Android e para desktop e quer fazer para ir para iOS. Isso faz sentido. Na minha cabeça faz sentido. Uhum. Mas, por exemplo... Tem um time que, tipo, o app Android usa Compose e o app iOS usa SwiftUI tipo, tem um, existe um Compose eu não sei se é uma coisa que, tipo, vai fazer sentido. Ou se alguém tá trabalhando. Eu acho que tem gente fazendo isso, provavelmente, mas, assim, eu não sei, assim, eu particularmente não sei o, quanto, o quão vale a pena investir nesse, nessa ideia, sabe? Não sei o que, que você acha, Igor.
1: É, eu acho que... Eu já vi rumores de que realmente o Compose vai ter suporte para iOS em algum ponto. Eu acho que é, nesse contexto que você falou, faz, faz sentido Se você já tá fazendo um aplicativo Se você quer usar, por exemplo, que a gente comentou, né? KMM com é, Compose plataforma para fazer um app uma vez só e sinalizar Acho que faz todo sentido uhum. é, Mas sempre volto É que sempre volto depende, né? Então, okay. tipo Se você for pensar em Compose só por causa da iOS Talvez não faça sentido Porque o, o SwiftUI também é uma ótima ferramenta, né? Ele é até um pouco uhum. mais... Hoje em dia tem tá um pouco mais lançado o Compose, né? Acho que eu tenho um ano, um, um, dois anos a mais que o Compose, né? Então, ele é um pouco mais maduro. Uhum. É, mas eu acho que no futuro a gente vai ter essa alternativa, sim. Eu uhum. acho que é, é questão de tempo, questão de... É, questão de eles conseguirem criar uma ferramenta boa que funcione bem no iOS também, porque eu já vi o, o Compose rodando de uma forma feia, mas rodando até em, em web, até em site, assim, sabe? Uhum. Então, acho que eles não vão ver o iOS como um limite, assim, acho que realmente se não, se não tem ainda, eles já estão com certeza já estão fazendo.
0: Essa é verdade. Esse é um bom ponto. É... Cara, tem uma pergunta aqui do Alex, que é uma pergunta bem pertinente, né? Vocês acham que apps novos devem ser feitos com Compose? Essa pergunta é interessante porque, tipo, é igual fazer app com código no universo Java, assim. Naturalmente a gente quer falar sim, né? Tipo, sim. <risos> só que... Eu acho que tem um contexto também, cara, porque, tipo, depende muito do seu time, eu acho. Se você for um dev indivíduo sozinho, fazer um app do zero, sim. Eu acho que, tipo, começa com Cosmo, começa com Compose, acho que é o é way to go, assim. Mas tem um app em produção que já existe, e ele precisa ir para Compose. Lembra é... for um app novo, você assim, vai fazer um app do zero. Aí depende de várias paradas, assim. Tipo, se o time sabe Compose, se não sabe, se você tá sozinho, se você tá com um time. Se você tem a skill e você se você consegue aprender rápido e você tá com liberdade poética para escolher a compose eu acho que tipo já tá sólido bastante para usar em produção e lá na Vamuf a gente usa em produção tipo funciona bem a grande parte do que a gente faz é, é relativamente simples em termos de interface entrando é muito mirabolante então minha minha sugestão sim para apps novos feitos com compose eu acho que funciona bem acho que já tá sólido bastante para usar em produção mas se for tipo assim por exemplo, ah, tem um app já existente, vai ser uma feature nova. Aí, acho legal conversar com o seu time, conversar com, com quem lidera o projeto e tal, para falar, ah, beleza. Tem esses pros e contras aqui, talvez man, manutenção disso aqui pode ser um pouco mais difícil para quem não sabe Compose e tal. Uhum. Não sei, é só um, só um feeling. O que, que você acha, Igor?
1: Não, eu concordo. É, e, e talvez é, a gente não entrou tanto em detalhe aqui, mas para quem não mexeu com Compose ou não tem tanto conhecimento, o Compose é um paradigma diferente do que o XML. Né? O Compose é declarativo. Uhum o XML é imperativo. Então, assim, se você uhum. tem conhecimento zero sobre Compose, não faz nem ideia você vai fazer um app Compose, mas, tipo, eu, o prazo desse app novo é daqui seis meses, você nunca mexeu, talvez uhum. não seja uma boa ideia. E, yeah. Só que uma coisa que é muito importante sobre Compose, é que o Compose ele, é, ele tem uma interoperabilidade muito boa com XML. Então, uhum. você pode, tipo, cara, deixa então fazer meu app XML aqui, que eu lhe garanto, mas depois eu vou uhum. fazer uma tela nova, fazer uma view nova, fazer um fluxo novo em Compose, sabe? Você não precisa, tipo, ah, eu escolhi Compose, então tem que ser Compose até o final. Você pode pensar, ah, beleza, vou criar uma activity em Compose o resto em XML. Então, você não precisa se, se, se comprometer, assim, acho que vai, vai devagar, vai no, no seu tempo. Muitos dos conteúdos que a gente passou aqui de, de vídeo é até sobre dicas básicas sobre Compose, então também dá uma olhada lá. Tem muito Codelab. É. Mas, se você tem a possibilidade, se você tem conhecimento, eu diria que também sim. Vai. Apps novos, Kotlin, Compose, eu acho que realmente é o, é o que vai, vai ser mais forte daqui para frente.
0: Isso é verdade, cara. Tem uma pergunta aqui interessante que é sobre uma pessoa que começou no Flutter, se vale a pena ir para o nativo. Eu acho que até o Calil também respondeu aqui. O Calil também, um grande abraço, o ele é a com a gente na comunidade. É, mas só para quem, tá, quem não viu os comentários aqui. Cara, minha opinião, assim, eu trabalhei com... Eu nunca trabalhei numa empresa com Flutter, nunca, tipo assim, mantive que manter um app em Flutter, em produção, nada é disso. Mas eu conheço pessoas que já, e... Eu acho que elas escolheram fazer esse movimento muito baseado na empresa, assim, eu acho que baseado no contexto que elas estavam. É, tipo, depende muito do que você quer, eu acho, para tua carreira também. Por exemplo, eu não vou fazer... Eu não, eu não vou profissionalmente trabalhar com a parada que eu não gosto, assim já tive a oportunidade de trabalhar com backend trabalhar com um pouco com machine learning trabalhar com sabe com UI engineering fazer sabe fazer design system. assim se você gosta de trabalhar com apps é, flutter se você tem a chance de continuar trabalhando com flutter beleza mas se você quer aprender nativo aí eu acho que vale a pena aprender eu acho que depende muito do que você quer assim se você precisa aprender nativo e prefere Flutter, aí já é meio tipo, putz, será que eu vou para um negócio que eu não quero? Vou fazer aqui. Tem um contexto também que é muito interessante, que é tipo, eu noto que às vezes no Flutter, tipo, nem todas as Libs têm a versão oficial, assim, por exemplo, a lib sai para Gradle, né? sai, sai ali para o Gradle, e não tem uma versão tipo, sabe, uma versão de Flutter, assim, para suportar quem usa Flutter. Então, assim, às vezes vale a pena você... Entender o um nativo para fazer essas bridges, né? Tipo assim, ah, beleza, preciso fazer uma bridge dessa lib aqui que saiu para Android e pro Flutter. Tem, às vezes não dá pra esperar, tipo, a comunidade lançar uma coisa, né? Eu lembro muito do, do Google Maps, né? do Google lançar a versão oficial de Flutter, tinha um, uma lib meio que, tipo, que fazia uma ponte. Firebase também tinha uma lib meio que fazia a ponte do, do Firebase de Android, sabe, não oficial, com Firebase é, do Flutter, né? É, então, assim, falando meio bobagem aqui, mas eu acho que... Depende um pouco do que é quer para tua carreira, assim. Eu acho que se tu tem a chance de aprender e quer fazer, vai. Assim, mas eu não acho que se você, eu não acho que você precisa, tipo assim, obrigatoriamente saber aprender Kotlin para ser um bom programador Flutter. Eu acho que você tem que saber sobre as APIs, por exemplo. Ah, se você quer botar um baseline profile no seu app Flutter e não tem uma API nativa, tu tem que entender como funciona a nativa para tu fazer um plugin e botar ela dentro. Entendeu? Tipo, para mim essa é que é a, a sacada. Assim se você tem uma opinião sobre isso
1: sim, eu, eu concordo é, eu acho que tem, tem muito essa questão de carreira mesmo é, Tem muitas, vai muito seu perfil né? muitas pessoas também, elas têm um perfil ou especialista ou generalista que não é um perfil melhor que o outro é, uhum. então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, não, eu quero me tornar o melhor Dev flutter da face da terra e quero aprender tudo beleza, foca nisso uhum. tem pessoas que tem esse perfil, tipo, não, quero saber um pouquinho disso porque de back-end, um pouquinho de front-end é, também é válido. É, então, acho que tem... Se você tá no começo de carreira e você não sabe exatamente se você tem um perfil mais generalista especialista, a minha sugestão é tente, assim, sabe? Você tá Flutter? Aprende um pouco de Android, vê se você curte. Não curtiu? Cara, beleza, faz parte, assim, sabe? Tipo, tenta ver um pouco de back-end. É, uhum. Porque eu, eu trabalho com Android desde 2014, mas eu tive chance de trabalhar também um pouco com, é, com Python, com sistema embarcado, e eu vi, cara, não é pra mim, não quero isso, sabe? Tive chance de também trabalhar com banco de dados, falei, cara, também não é isso, eu quero continuar focado no Android, sabe? Então, você meio que vai, você vai sentir o, o seu perfil. Mas, no caso do Flutter, né, como o Igor falou, pode ser que umas coisas você tenha que fazer nativa. aí realmente não, não tem como escapar, né? Mas você também não precisa de um conhecimento tão profundo para fazer uma coisa nativa, é, pra encaixar com o Flutter, assim. Então, minha recomendação é, é vai tentando, vai vendo o que é. você vai sentindo, né? Como que você vai, vai seguir com a sua carreira.
0: Boa, boa. É, cara, tem umas perguntas aqui que não são muito relacionadas. São relacionadas com Android, mas indiretamente. Aqui, né? Eu vou responder aqui, mas meio que é, não necessariamente com Android, aqui. o Android. O Emanuel perguntou um pouco sobre ansiedade nos estudos, né? Como você fixar melhor os estudos e evitar um pouco a ansiedade. Cara, a gente falou, a gente pensou um pouco sobre isso aqui, é, inclusive abraço, Manuel, é, é, toca uma ideia às vezes. E cara, acho que é, é aquilo, é aquilo de você mapear, assim, tipo, por exemplo, como eu faço geralmente quando eu tenho muita coisa para aprender, assim, eu geralmente listo o que eu vou usar ou o que eu pretendo usar para alguma coisa, por exemplo, ah, vou fazer agora lá na do Bluetooth. Pô, preciso aprender umas coisas de Bluetooth. Então eu vou entender como aquilo funciona e vou tentar, tipo, mapear ah, os meus meus conhecimentos versus o que eu preciso aprender e fazer meio que isso aqui, né? Tipo, ah, beleza. Uhum. Eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, mas eu não tenho esses dois aqui. Então eu vou meio que tipo, fazer meio que um mapa mental do que eu preciso aprender. Então, cara, não tem como aprender tudo, assim. Se você parar para entender que, tipo, cara, a gente vai morrer sem, sem aprender tudo sobre o mundo, assim. Isso é, é, é libertador, assim. Assim, tenta, tipo, desapegar de saber tudo, assim. Tipo, tenta focar em aprender poucas coisas. É, até na, na área mesmo de Android, assim, tipo, tem tanta coisa que é, é relevante, e é irrelevante, assim, tipo, cara, por exemplo, é, eu não vou aprender sobre, tipo, assim, ah, fazer aplicativo para carro, eu não faço aplicativo para carro, então, assim, pro meu contexto atual isso é irrelevante. Se um dia eu for para Volvo, vou pra, tipo, Polestar, trabalhar numa empresa que trabalha com carro, e eu quiser muito isso, aí beleza, vou fazer um projetinho, vou mostrar meu GitHub, mostrar que eu sei aquilo, mas, assim, com foco bem intencional naquilo, sacou? É, então, assim, eu diria que é, a, a dica é controlar, é, definir o escopo, né? De, faz, a, faz o risco no chão, tipo assim, eu vou até aqui. Não precisa ir muito longe, ah. acho que é... Uhum. Esse que é o desafio, assim.
1: Sim, é, é quando... Como, como eu comentei, né? Tipo, acho que em 2017, 2018, o Google lançou muita coisa de uma vez só. Então, tipo, trocou para Kotlin, lançou o VMod, lançou architecture, components, um monte de coisa que uhum. eu fiquei perdido. Tipo, cara, eu não sei mais nada de Android, o que, que eu faço? <risos> e Sim. a minha solução foi, tipo, criar um app pessoal. Então, tipo, eu criei um appzinho no GitHub e falei, cara, o que, que eu quero aprender? Quero aprender ViewModel, quero aprender Room, quero aprender Kotlin. E, e eu acho legal essa abordagem, porque muitas vezes você cria vários projetinhos, né? um projetinho de Kotlin, um projetinho de Dagger, ou de Dagger Hilt, um projetinho com, com Room, e tudo funciona bonitinho. A hora que você junta tudo, você que, putz, esse... o Room não funciona direito com o Dagger, que não funciona direito com o View ah, Model. Então, acho que a ideia é de você criar um aplicativo pessoal... E meu aplicativo é, é coisa boba, assim. Tipo, é um aplicativo de tarefa. Só que eu hum. já mantenho esse app há, acho que, quatro cinco anos. E toda vez que lança uma coisa nova, eu tento colocar nele, assim, sabe? Uh -uh, uh -uh. Então, você vê tudo funcionando junto, que é basicamente um, um cenário de, de profissional, né? E é hum. a oportunidade de você... Listar o que você quer aprender e ir colocando lá assim. Pelo menos isso me ajudou demais na minha ansiedade assim. Tanto que várias coisas hoje em dia Que eu já mexi Eu mexi muito tempo antes do meu pessoal Antes de precisar mexer no trabalho Então me dá muito mais confiança também de que, é, A pergunta também tinha um de entrevista Dentro né, do que o mercado pede Garanta hum. que nesse aplicativozinho que você está fazendo Você sabe as principais coisas que o mercado está pedindo E aí você ganha muito mais confiança você, Numa entrevista você manda o link do seu código No GitHub e você fala oh, Eu sei fazer isso Porque eu já tenho experiência aqui sabe? Então, pelo Sim. menos pra mim, me ajuda a diminuir muito essa ansiedade.
0: Isso é muito massa mesmo, hein? boa dica. Boa dica, tem projetinhos pessoais que cobrem esse, aquele assunto, legal. Cara, acho que a última pergunta aqui que o Messias fez relacionada à plataforma de, de, de ensino, né, Codeco aí, que é o, o antigo Ray Wanderleek, e o Lit Code. Cara, muito alinhado com o que você tá buscando, assim. Por exemplo, Lit Code, cara, não tem nada de Android lá, assim. Lit Code é muito voltado pra algoritmo, assim. É coisa bem low-level, para mim, LeetCode é, cara, quero mirar Big Tech, preciso passar no processo seletivo de um Big Tech, Leach Code é, O, o Airwinder League o Codeco já são, tipo assim, cara, quero ser um profissional Android melhor, quero aprender mais sobre iOS, quero aprender mais sobre Flutter. Aí sim, é uma plataforma mais dedicada, assim. Então, eu diria que, tipo, LeetCode HackerRank e Exercism, esses sites que são de treinamento de algoritmo, esse é um foco muito específico, que é você, tipo, resolver coding challenges para processo seletivo, assim, bem nichado mesmo, assim. Tanto que é uma bica, assim, a mensalidade é, tipo, 40 euros, 40, 50 euros, assim, é bem caro, porque eles sabem que, tipo, assim, as vão usar por alguns meses só e é isso. Então, eu diria que não, para para ser dev Android, nem sempre as vagas pedem isso, assim, é, tipo, eu já, já, já peguei vaga que pediu, já peguei vaga que não pediu... É, já entrevistei para vagas que pediu Hacker pediu LeetCode, Code, pediu, sabe, esse tipo de coisa. Então, eu não acho que para você ser o um melhor dev Android, Lit é essencial. Eu diria que o, os outros ajudam, tal, tipo o Finado Caster, por exemplo, o Codeco, inclusive, inclusive Plural Sites, sites todos são, são bons assim. Mas eu diria para olhar com calma, olha, abre o site, vê lá a agenda. Assina o trial, vê o conteúdo, vê os vídeos, vê se o formato te agrada, é, é um investimento, assim, é igual uma faculdade. Pô, tu pagar 50 euros, 50 dólares num. Acho que nem é isso, acho né? tipo, que menos, mas você pagar um valor alto por, por, por semana, por mês, numa plataforma dessa, nem todo mundo tem essa grana, né? Então. É... Mas hoje em dia, eu diria de cara, o o foco não é você ser um dev Android melhor, é você. Passar na seletiva de Big Tech e Passar na seletiva que tem Coding Challenge Assim, mais rigoroso assim. Acho que é isso Beleza? Manos e, e minas, e todo mundo que tá aí, desculpa é, Cara, eu acho que é isso é, Obrigado Igor aí Obrigado a todo mundo que assistiu é, A gente ficou meio que batendo um papo aqui Acho que a ideia é fazer isso mais vezes também Pelo menos uma vez no mês, umas duas vezes no mês Tentar abrir umas lives assim, um pouco mais compromissadas para trocar ideia quem quiser participar também, quiser falar sobre um assunto, a, gente tá, a nossa ideia é cobrir também assuntos um pouco mais específicos, né? Falar um pouco sobre tipo ferramentas, falar um pouco sobre segurança, falar um pouco sobre Compose, A gente vai ainda fazer uns 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 talks esse ano. É, talvez a gente tenha um meetup presencial em São Paulo, agora em Janeiro. O Rock, né? O Rock Boarca ele está ele está em São Paulo esse esse mês. Talvez ele organize algo por aí. A gente está vendo isso ainda. Então fiquem ligados aí no nosso Twitter, no Slack também. Não garanto nada, porque a gente está em vias de... Estamos tentando fechar isso. É, mas queria agradecer aqui. Obrigado, Igor, aí, que você deixou uma mensagem para a galera. Obrigado pela participação. Prazer falar com você sempre.
1: Ah, só queria agradecer por participar de mais um evento aqui na comunidade. Espero que tenha ajudado. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, manda na, no Slack. A gente sempre está lá para responder a dúvida. E, e também reforçar o convite. Se você quiser falar sobre qualquer assunto... Você trazer a sua experiência de trabalho, qualquer coisa vai ajudar todo mundo, assim, porque, às vezes a gente pensa, tipo, ah, mas eu não tenho tanto para adicionar, ou eu não vou escrever um artigo, uhum. porque já tem tanto artigo sobre isso, mas, às vezes, a é. maneira que você fala, a maneira que você escreve, ajuda outra pessoa, que ela, a pessoa nunca conseguiu achar aquele conteúdo antes, sabe? Então, todo mundo tem, tem alguma coisa para compartilhar. Então, é, sinta-se aberto para mandar é, qualquer assunto, qualquer coisa que você queira compartilhar, que a gente tem todos os canais para conseguir ajudar isso, assim, conseguir a disseminar esse conhecimento.
0: Sim. É, Messias, a gente está com um plano de fazer lives estilo mais hands-on, sim. É, a única questão agora é realmente o tempo, assim. Só para explicar um pouco o contexto, sabe, de como está a moderação hoje. A gente tinha a Ana Coimbra e a Angélica, que eram moderadoras, mas a, a Angélica foi para o Spotify, casou, enfim, teve a vida dela. A Ana Coimbra também virou virou Head de Engenharia em outra empresa, eu me mudei, o Igor se mudou para Europa, o Rafa se mudou para França, o Galhardo foi pro Google. Então, tipo assim, tá cada um meio que indo pro lado, sabe? Então, tipo assim, tá sendo até meio difícil a gente coordenar as coisas no, na comunidade, assim. Então, assim, a gente tá super aberto a receber conteúdo de qualquer pessoa, a gente monta, monta um meetup, a gente monta o um setup, põe no YouTube. Cara, quem quiser fazer aí live coding, quem quiser fazer palestra, quem quiser fazer, sabe? Se o conteúdo for relevante, claro, né, pro... pro meetup, por favor, assim manda mensagem pra gente é... tem, tem muita gente que gosta desse tipo de conteúdo assim de hands-on, eu gosto de bate-papo, gosto de hands-on já fiz live coding não, não recomendo, porque sempre tá errado mas, <risos> mas assim fala brincando, assim né mas assim cara, quem quiser trocar ideia sobre isso a gente tá, a gente tá planejando mais conteúdos desse tipo assim. a gente tá tentando trazer mais coisa para cá dado esse contexto de caos que tá todo mundo indo um, seguindo suas vidas, que é completamente normal é, a gente está tentando trazer ainda conteúdo para cá, tá? Então, assim, prometemos que vamos estar tá investindo mais tempo. Isso aqui é um exemplo disso, né? A gente poderia estar tá agora indo dormir, mas estamos aqui fazendo esse conteúdo para vocês, porque a gente gosta disso, a gente quer estar tá aqui, não é porque a gente não ganha nada com isso, não, é? não tem patrocinador, não tem nada, tudo a gente com a gente mesmo. Então, é realmente do nosso interesse estar tá juntando a comunidade sempre que dá, assim. Já faço isso aqui no. Quem me conhece sabe, eu já faço isso aqui na comunidade há mais quase 10 anos já. É de 2014, sei lá então então é o foco é esse, beleza? É, gente, segue lá a gente lá no Slack, no Twitter, tem, tem podcast tem Medium, tem repositório de vagas no GitHub tem bastante coisa, quem quiser postar vaga também lá, pode botar e, pô, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que participou essa live vai ficar disponível no YouTube e eu vou pegar depois o áudio dela também e jogar para o podcast, para quem quiser ouvir e e é isso Obrigado aí, galera. Valeu, Igor. E boa noite.
1: Valeu, pessoal. Obrigado. Boa Valeu. noite.
0: Até mais. Vou
1: fechar aqui.